0: ¿Qué Bienvenidos una vez más a este placebo gótico de la información videojubil denominada Sprecher News Podcast, episodio número 534. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, acompañado del otro lado de la internet por el señor Nicolás Vegas Palermo. Hola, Nico.
1: ¿Cómo estás? Eh, Recagado de calor, Maximiliano sí. Carrión. Eh, la verdad... Una poronga todo eso. Sí, esto eh, que me vendieron de que
0: todavía no iba a ser tanto calor, este, mentira absoluta, que me devuelvan mi dinero, eh, yo no pagué por esto, 0 de 10, would not, primavera, verano, again.
1: sí la verdad, eh, terrible. O sea, el otro día estaba entrenando el miércoles que hizo un calor de la idem, como diría Pastorcito, eh, y era como, ¿Cómo voy a encarar Entrenar en febrero, si ya se calor ahora, eso sea, no tiene sentido, hacía mm. 35 grados de térmica, hijos de remil puta, eh, team verano, etcétera, eh, pero bueno, acá estamos, tuve un día medio de mierda en el laburo, pero estoy cayendo ahora que estoy de vacaciones, hasta el eh, 28, me tomé una semanita, me a visitar a mis viejos, etcétera Así que eh, cuando aterrice de, de haber terminado de laburar y de grabar el podcast y todo, vacaciones. Está muy Pero bien, bueno. perfecto. Sí, señor. ¿Vos cómo estás? Eh, bien. Ha no, no claro hay. calor también. Sí,
0: es lo mismo. No, no hay muchos cambios. Pero eh, estamos como estamos, Yo la, la única diferencia es que yo decidí que el planeta se va a la mierda Entonces como el, ya el planeta se murió, yo prendí mi aire porque basta De esto okay. ya sufrí bastante el calor durante el día, lo sufrí durante toda la semana Y dije bueno, hoy que grabo el podcast y podría tener el ventilador prendido Pero hace ruido y digo bueno, un, un mínimo de decoro para el audio, etcétera. Entonces prendí el equipo y chao
1: y a la está bien, yo tengo un ventiladorcito de estos de pie que no son, entre comillas, los turbos grandes no con los que crecimos, etc. Claro, sí. Eh, que son casi y como bastante, un motor de avión. Bastante silencioso esto. Sí, cuando era chico teníamos uno de esos que lo prendías y se salías volando y, <risa> y estaba buenísimo, lo más. pero lo, lo tenías que poner bajito porque si lo ponías en alto el ruido del motor no te dejaba dormir una chota. Uh -huh. ¿Qué es lo que me está pasando con mi...? con mi ventilador de techo, pero eso ya es un tema de ruido eléctrico. Viste cuando es
2: claro. en realidad es la
1: bobina que hace sí. ruido y no sé cómo mierda arreglar eso. Así que si alguien es electricista, chicos <risa> y me explica o me puede ayudar a arreglarlo, buenísimo. Pero bueno, bien, eh, perfecto. Bueno,
0: bien. Eh, después del de el pasaje de pedidos y demás, yo tengo uno también, pero lo vamos a dejar para sí, en el programa. Eh, porque vamos a hacer este ¿Cómo se llama esto? Vamos a patear el tablero de una de las secciones vamos A patear mitad del tablero no, no el tablero completo, pero en fin eh, Gracias a toda la gente que compartió Yarió contestó Una encuesta que hicimos a través de Twitter Y demás eh, Entre ellos a Neko Bacchiani, Chuntaro DS Mati Falseta y Gran Elenco eh, no tenemos comentarios destacados, pero sí vamos a pasar eh, a la próxima sección que es la Psycho, es donde vamos a justamente hablar brevemente sobre la encuesta que hicimos y quizás un poco de producción en vivo para determinar cómo afrontamos este, a futuras semanas la, la siguiente histórica reciente sección de contestar una pregunta a través de Twitter.
1: Sí, sí es que Twitter existe todavía. <risa> Buen punto.
0: Como dije, estamos en la side quest donde vamos a leer y contestar. No, eh, vamos a leer los resultados de la encuesta que hicimos en Twitter. Que hablaba específicamente sobre una de las noticias que charlamos la semana pasada. Específicamente con respecto al mercado de PC en Japón y su crecimiento reciente habiendo, ver, que observaron este, a través de un estudio.
2: La pregunta específica
0: uh -huh. decía: ¿cuánto creen que un eventual arribo en cantidad de la Steam Deca Japón? cementaría aún más el mercado de PC como viable en ese país. Había cuatro opciones, mucho contestó el 30,4%, poco contestó el 60,9%, nada, 8,7% y no sé, cero. Tenemos un par de comentarios adicionales, uno de Lorenzo uh -huh. Mackay que dice «Hola gente, personalmente creo que la posibilidad de jugar títulos como Persona 5, Like a Dragon, Ishin, Monster Hunter Rise y más, en handheld podría contribuir al aumento del mercado de PC». Siempre y cuando el stock acompañe.
1: Saludos. Y sí, cabe destacar que dos de esos tres juegos se podían jugar en portátil ya en Japón. Sí, en eso es cierto. También. Y acá también, ¿no? Pero digo, eh, o sea, en ese sentido el, el poder jugar a los yakuza, a los yakuza en portátil puede ser un movilizante. Sí. Eh, sí, sobre pero... todo porque allá
0: tienen bastante éxito. En Japón son claro. muy
1: populares. Pero me refiero a... O sea, no había pensado en los Yakuza, pero es un buen, re buen punto. Pero digo, la mayoría de los otros juegos... O sea, justo los dos que mencionó están en Switch. Sí. La mayoría de los juegos grandes en Japón apuntan a la Switch porque es la consola más vendida hoy allá. Eh, o está ahí. Está vendiendo más, digamos, que la Play. No sé si es la más vendida todavía o no. Eh, no, sí, por afano. O sí. sea, en cantidad total, sí. Ok. Eh, pero a lo que me refiero es eso, ¿no? Es como que es la consola target de la mayoría de los estudios allá. Pero cuando pensás en, claro, eh, Ryuga Kotoku y quizás algún otro juego que haya salido en Steam que no esté en Switch, esos, obviamente, de estudios japoneses van a movilizar más que probablemente, no sé, poder jugar a... Eh, el, Doom, o lo que sea, sí, a 60 frames.
0: Juegos que están disponibles en consola, eh, en otras consolas y que también están disponibles en PC, como por ejemplo los Biohazard, allá las remakes, que están van a estar disponibles en Switch, pero es versión cloud. <coughs> entonces, quizá sí. tendría más sentido tener una versión nativa en una, en una cosa como un Steam
1: Deck. Sí, sí, digamos que en el tren vas a poder jugar mejor. Más allá de que allá tienen conexiones medio más. Sí, del espacio misterioso, del futuro. Hacer tethering con el celular y eso eh, es otra cosa, sí. Y después Matías Falseta
0: dejó un comentario también que dice Yo creo que la Steam Deck viene más que nada a acompañar a, u, a un usuario Que ya es de PC principalmente No sé si para alguien que no suele utilizar la plataforma de Steam Su primera opción sea esta consola
1: eh, sí no lo, sí, Digamos que en concepto lo banco O sea, creo que ese es el público target De la Steam Deck eh, como público inicial al que apunta Valve, digamos. Sí. Pero como hemos dicho, Valve lo que quiere es crear un nuevo mercado en el cual el sistema operativo de facto sea SteamOS, ¿no? Claro. Porque es gratis la licencia y no tenés que pagarle a Windows, entonces puedes vender con, eh, tipo computadoras portátiles baratas. Y automáticamente entonces, eso... eso te inserta dentro del ecosistema de Steam. Claro, claro. Entonces... Eh, Digamos, en, eh, también lo hemos mencionado hace poco, pero el esquema <coughs> viejo propuesto creo que era por EA, ¿no? De nuevo, del, del hardcore gamer, entre comillas, sí. el, el early adopter, viene, prueba lo que está en la tecnología de punta o lo que está hecho súper de nicho y después va y se lo evangeliza a los demás y le dice, che, esto es la posta. Y ahí, así es como se va esparciendo de a poco. Seguro. Entonces me parece que Valve apunta primero a, che, vos que sos el Steam user... Porque le pones toda la onda Steam, calate esta. Y es otra forma de jugar a tus juegos, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, comprendo lo que dice Matis Valceta Estoy de acuerdo que ese es el, el target inicial. No creo que se quede ahí nada más. Me parece que hay un lugar para un crecimiento orgánico a otros tipos de usuarios. Seguro, sí, sí, sí. Pero bueno,
2: eh,
0: muchas Pero gracias bueno. a todos los que respondieron la encuesta en uh -huh. sí y gracias a tanto Lorenzo como eh, Matías que ambos dejaron también comentarios extra. Eh, si quieren sí. mandarnos una pregunta que pueda tener que ver o no con lo que hablamos durante el programa, pueden hacerlo a sprechonews.com barra preguntas. Uh -huh. eh, y como hablamos con Nico antes de grabar y durante la semana y qué sé yo, probablemente para lograr digamos la respuesta que nosotros por ahí más buscamos. De acá en adelante, por ahí, no sean encuestas, sino que sean simplemente preguntas que demanden algún tipo de comentario o respuesta de su parte, cosa de generar la interacción y también tener sí. opiniones de ustedes, más allá de sí, digamos, un número en una encuesta.
1: No es nuestro plan caer en la de la pregunta fandango tampoco, pero sí nos gusta saber qué opina la gente sobre los temas que hablamos, eh, de una semana a la otra. Y a veces suelo decirlo en el programa no alcanza, mucha gente lo escucha y dice Uy, después de a escribir y se cuelga, nos lo han dicho, tipo, che, me olvido eh, Entonces cuando lo ponemos en las redes sociales eh, está más presente Lo que a mí me preocupa es si Twitter va a seguir existiendo sí. eh, Pero la realidad es que, eh, bueno, también lo estábamos hablando ante el programa eh, Hay toda una parte de Twitter que está empleada en Europa y no los pueden rajar sin justificativo Porque tienen leyes de protección al empleado, no como otros países un poco menos serios, vamos a decir eh, eh, y va a seguir andando ese sitio eh, así que por ahora vamos a seguir ahí pero tenemos que pensar a futuro cuál queremos que sea nuestra red social de cabecera y
0: probablemente nos terminaremos mudando a Instagram como principal asumo y
1: capaz, no es mi preferencia porque no es donde está la industria pero hoy la industria se está eh, moviendo a muchos lados distintos y lo que quiero ver es si hay un lugar de facto en donde caiga todo, digamos. Eh, también me no me sorprendería que un montón de gente que se va de Twitter... ...agarra y haga una plataforma aparte. Tipo sí. Splinter. Y es como la, la, la astilla que salió de Twitter y se convirtió en otra cosa. Eh, pero bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, nos gustó esta idea. Eh, lo habíamos hecho hace mucho volvimos ahora porque medio pintó, pero de preguntarles directamente a ustedes qué opinan sobre lo que hablamos y sobre la parte que hablamos que nos interesa. Dicho eso, como dijo Maxi, ustedes nos pueden escribir donde por el medio que quieran y contestarnos qué opinaron de lo que hablamos y también. lo vamos a leer en el siguiente capítulo también. Así que siéntanse libres de hacerlo, obviamente. Es más un call to action, como le dice
0: Claro, eh, bueno, ahora sí nos vamos a ir propiamente dicha a la primera sección de este programa que es como siempre qué jueguitos estuvimos jugando durante la última semana. Que estábamos en los jueguitos que jugamos durante esta última semana. Eh, hay prácticamente todo lo mismo, así que da lo mismo por dónde arrancar. Contame un poco más sobre Vampire Survivors, por ejemplo.
1: Bien, eh, Vampire Survivors, destravé más personajes, pero sigo jugando con la misma que tira rayitos locos a lo loco, eh, principalmente. Y eh, destravé un par de mapas más. Eh, y nada, la verdad es que. Hay algunos upgrades que están buenísimos que hacen que tus armas como que, más allá del leveling normal, salten a una variante nueva. Es como que las actualiza directamente. Cuando llegas a cierto nivel de un arma, directamente se convierte en otro tipo de, de situación. Entonces tenés una, por ejemplo, que es la típica de Castlevania, la Biblia, que te rodea. ¿Viste? Uh -huh. Vas spawneando cada vez más Biblias, pero spawnean una vez cada tanto. Y llega un momento que tenés una que es tipo perpetuo y gira alrededor tuyo y es como que es una no me acuerdo el nombre, pero es como un escrito medio hereje, entonces giran como runas así relocas alrededor tuyo y vas rompiendo todo y, y es muy frenético y estás matando todo, también aparecen enemigos que son medio voces que cuando estás llegando a los 30 minutos aparecen cada vez más jodidos y cuando los mataste tiran un cofre que el cofre te dropea medio, no sé si está basado en, en el stat de luck que tenés un stat de luck en tus personajes sí. eh, de suerte digamos eh, pero te puede dar desde 1 hasta como 5 upgrades distintos el cofre cada vez que lo abrís y te dan oro que te sirve para cuando terminas una run hacer algunos upgrades permanentes, ¿no? Eh, entonces es como que nada, vas haciendo. Cuando ves un boss, medio te mandas hacia él, empezás a jugar el meta un poco más, ¿viste? Y también algo que hice fue, porque se estaba volviendo medio aburrido el principio del nivel, llega un momento que puedes gastar parte de esa plata que te decía de que agarras de los cofres y eso, para upgrades, puedes hacer un upgrade que te sube la dificultad, pero lo que hace eso es que aparezcan enemigos más rápido al principio, y vos leveleás más rápido también, en consecuencia, digamos. O sea, te cuesta más sobrevivir, pero cuando, los, cuando empezás a levelear, empezás a levelear más rápido, y puedes llegar al minuto 30 con muchos más niveles encima, digamos. Mm. Entonces llega un momento que sos una máquina de matar como 10 minutos antes de lo que normalmente eras. Y, y, y el juego es re frenético y estás ahí... Y se <risa> siente súper bien. Um, así que nada, estoy ya digamos jugando ese modo. Se llama Hyper. Y todos los enemigos tienen 100% más de vida. Y aparecen más. Y creo que te dan más experiencia también. Y vos te mueves más rápido también. Entonces es como un poco más jugar a, a un, una especie de bullet hell posta. Eh, claro. Pero bueno. Así que nada. Eh, muy muy interesante y divertido. Eh, y lo uso para matar tiempo a lo loco. Claro. Eh, ya desinstalé el Marvel Snap, por eso no está en la lista. Bien. Perfecto. <risa> Bien.
0: Eh, yo seguí jugando un poco más al Persona 5 Royal. Eh, llegué hasta el tercer palacio? sí. El tercer palacio, estoy en este momento atravesándolo y yendo hacia el final. Eh, ya se me sumó otro nuevo personaje más de la party, o sea, hasta ahora sigue más o menos la cronología natural. Y este, como venía comentando, vienen insertando bastante bien, este, algunas eh, escenas nuevas y qué sé yo. Eh, y además, a partir de hace un, entre comillas par de semanas dentro de lo que es el calendario del juego eh, ya me dieron la posibilidad de interactuar como confident con la pibita de pelo rojo nueva que está súper sí. insertada así de forma medio este, paracaidista y sí. ahora es como que quizá tiene un poco más de sentido y que, que está y que esté un poco más inserta digamos en algunos en algunas partes de la historia tiene una escena que es específicamente la escena donde te la presentan como confident que se nota que está aislada, sobre todo si jugaste el juego anterior, pero está muy bien este, compaginada dentro de lo que sería, digamos, la narrativa general de la historia. Entonces me da la impresión de que por ahí, a partir de este momento en adelante, es como que va a tener un poco más de interacciones. No solamente con vos, porque hasta ahora es con el único que tuvo interacciones, porque obviamente el personaje principal. Pero asumo uh -huh. que quizás a partir de ahora en adelante va a tener un poco más de interacción con alguno de los otros del grupo. Eh, pero sí, sigo, sigo jugando ahora lo que me estoy dedicando a hacer un poco es las personas que había, que había este, recolectado en los, en los dungeons anteriores los, me los estoy equipando, o sea, los estoy sumoneando a través del sistema del Velvet Room donde vos podés, cada persona que vos capturaste, después vos la podés liberar sí. eh, para hacer justamente el lugar en tu inventario de personas pero después cuando vas al Velvet Room las podés resumonear por una cantidad X de plata eh, entonces lo que estoy haciendo ahora es resumonear esas personas de ba más bajo nivel para levelearlas hasta el máximo donde desbloquean todas sus habilidades y eso después lo que te permite, una vez que querés empezar a hacer
1: fusiones es, claro, eh, es agarrar las skills de más alto nivel no solamente agarrar las
0: skills de más alto nivel sino también la posibilidad de hacer mix and matching y creo también que si tenés todas las skills desbloqueadas, te puede llegar a dar un bonus extra en la fusión okay. y darte aún más experiencia, independientemente de la experiencia que ya te dan por eh, haber tenido el Confidant correspondiente al uh -huh. tipo de persona de ese. porque las personas también seguían por las cartas del tarot, que son este, el Full Sun, este, sí, Chariot sí. y todas esas cosas.
1: Sí, eh, voy a tratar de... Explicarlo un poco mejor para el oyente, porque yo te lo entendí todo, pero me parece que fue medio abstracto. Sí, todo. Quedó medio abstracto. Pero como un Pokémon, las personas los puedes levelear hasta. No sé si tiene un nivel muy alto de level cap o cuál es. 29 todos. Ok, bueno, pero digamos, la cantidad de habilidades que tienen igual son poquitas. Eh, sí. Cada una. Eh, suelen. Tener que pocas. tendrá 8 habilidades máximo, Tenés son 8 los...
0: slots y quizás las personas más avanzadas tendrán 10 o 12 eh, movimientos. Lo que puedes hacer. Una vez que llegas claro, a ese máximo, sobreescribir.
1: Está bien. Bueno, nada. Eh, digamos que es similar al sistema de Pokémon, pero con más ataques. El Pokémon tenía cuatro originalmente. Eh, no sé si ahora también, creo que también. Eh, y lo que estabas diciendo vos es que si la tenés maxeado al persona, después vos tenés la, la mecánica de fusión que te permite crear una nueva persona juntando dos. Que probablemente esa nueva persona ya pudiste capturarla O ya la habías hecho o lo que sea uh -huh. Pero cuando fusionás dos que tienen nivel alto Te agarran algunos bonuses Que es lo que estabas mencionando eh, Y también te dejan elegir Cuáles skills de una y de la otra Mezclar a veces exactamente Entonces, Si tenés skills de su nivel super alto Hipotéticamente puedes empezar a subir skills eh, O sea, seguir fusionando personas Y hacer un árbol re loco Hasta tener un super persona con todos los mejores skills claro En teoría Um, y después el otro bonus que mencionabas tiene que ver con cuando vos te relacionas con los otros personajes. Esos personajes tienen una característica de personalidad que se asocia con una carta del tarot. Y si tenés muy buen nivel de relación con alguien que tiene que ver con, no sé, la carroza, una persona que tenga que ver con la carroza vale pelear más, más que uno que no.
0: Recibe un bonus este. de experiencia Sí, así eso. que
1: ese es el resumen de todo lo que mencionabas. Eh, Resumen. La traducción voy a decir, porque tardé más que lo que tardé. Sí, pero... pero sí, la traducción está bien. Sí, Entiendo. pero bueno,
0: la cuestión es que estoy avanzando por el, el tercer dungeon. Eh, uh -huh. Lo estoy investigando bastante a fondo. En, en los anteriores era medio como que los investigué a fondo, pero medio como que dejé algunas partes, no necesariamente sin investigar, pero era como, bueno, después cuando... Pinchate voy... Pinchate las bolas. No, cuando, uh -huh. cuando voy contra el jefe por ahí, este antes de ir al jefe propiamente dicho... A una última claro, repasada, un entonces no me preocupaba tanto para ser el
2: 100%. Ahora dije, mm.
0: para cambiar un poco, dije, voy a investigarlo, total, nadie me apura y tengo todo el tiempo mm. del mundo. mientras estás allá adentro, no avanza el tiempo en el juego, estás siempre en el mismo time slot, entonces es como, tenés la, si quieres, la, la puedes investigar hasta que te canses. Y como tengo una cierta cantidad de colchón, tanto de ítems de curación como de ítems de curación de magia, que son las únicas cosas que no se te recuperan, salvo que te cures o tengas ítems para curarte el MP, vamos a decirle. Uh -huh. eh, eh, no se te curan descansando en ningún safe room ni nada de eso. La única forma que tenés para recuperarte al 100% es salir del calabozo, esperar un time slot nuevo y después volver a entrar. Eh, entonces, eso me está dando un buffer bastante eh, importante para poder ir investigando y qué sé yo. Eh, y también aprovecho para levelear. Eh, porque en este dungeon en particular ya se nota como un pequeño salto de dificultad, entonces si, en, si venís medio underlevel de dungeons anteriores, los primeros monstruos de este dungeon te van a costar bastante, sobre todo porque siempre cada monstruo nuevo, la primera vez que lo atacás, no tenés idea de cuáles son las debilidades, y este juego depende muchísimo de encontrar las debilidades de los monstruos. Eh, mm. Y no solamente eso, y esto es algo que, es un trauma mío personal con la mayoría de los JRPGs, pero en este juego en particular, fue uno de los que más lo noté, que los status sirven un montón. El sleep entra sí. muchas veces, el forget, que es una suerte de este, <coughs> silence, entra muchas veces, el daze, sí. que es como que lo predispone a que cuando vos le pegás le cause un stand y que en al piso... Y vos le podés hacer el ataque, el ataque de con, con todos. Entonces, sí. tiene varios estatus que son interesantes, son útiles y te permite muchas veces saltear el turno del enemigo. Cosa de que sigas vos la ronda y lo caes a trompada sin que te toque.
1: Sí, yo no jugué nunca ningún Shin Megami Tensei ni, ni persona antes. Entonces no sé si eso es normal en la saga o no. Tengo entendido que sí es muy normal que explotar la debilidad del enemigo sea el foco del combate. Sí, eso sí. Porque eso lo había escuchado mucho en, en las reviews del Shin Megami 65. 5, eh, cuando estaba chusmeando si me lo compraba o no. Uh -huh. eh, pero, nada, sí, es cierto lo que decís, me gusta. Eh, a mí, en For The Record, todavía no lo seguí, porque, como te había dicho, sí. Sí, ahora me voy una semana, etc. Y dije, bueno, cuando vuelva lo sigo y estoy jugando otras cosas. Pero... Eh, hasta donde yo había ido inclusive jugando cuando todavía no me había alargado la mano del todo el juego, yo ya tenía una habilidad de sleep y podía dormir sí. eh, gente y andaba con, Bastante con los enemigos con los enemigos que están a caballo que eran como los elite soldiers del uh -huh. primer dungeon y, y los podía dormir casi siempre y, y después cuando los dormís algunos ataques se vuelven critical automáticamente también, sí. eh, aunque, aunque no tengan debilidad contra eso, digamos. Es como, los ataques físicos normales pegan critical. Eh, casi siempre, te, te lo dice, de hecho. Eh, sí. Como, es, esto es technical, decía, no es critical, es technical. Es como, sí. esta es la habilidad que deberías usar para el... el Tipo de efecto que le causaste a este enemigo. Claro. Y cuando la usás es como que le dan un bonus de ataque. Sí. Eh, Está muy bueno.
0: Hay varios tipos de ataques. Por ejemplo, eh, si vos atacás <coughs> primero con eh, un ataque de fuego y le y después, llegás a. Le llegás a pegar el status de burn al enemigo. Después podés hacerle technical con magia de viento. Porque es como que le avivas las llamas y le haces ah, todavía esa más no daño. Tenía.
1: Bueno, sí tenía la de que si le tirás eh, tipo agua y electricidad y todo sí. eso. Sí. Eh, y bueno, y si le tiras electricidad, también estunea fácil, por lo menos a los caballeros eso, no sé sí. es porque son de metal o cuál es la razón. Tiene sentido. Eh, sí quedan como shock y quedan tipo quedan paralizados. estuneados y a veces dura bastantes turnos sí. a pesar de que le pegues. Pero hay como un random porque cuando le pegás hay una chance de que te lo pase a vos. Sí, te lo transfiere. Eh, pero si el random está a tu favor, eh, me pasó de tener es pelear contra uno cuando era de nivel bastante más alto que yo, digamos, o sea, juego claramente claramente era un desafío para mí, pero estaba en el lugar correcto, no sí, es que sí, me mande sí. a cualquier lado. Eh, pero me pasó que era uno que me hubiera costado bocha y los tuneé en el primer golpe y estuve como cuatro turnos pegándole y no me hizo nada. Eh, sí, dura un y, montón y de, el Paralyze Y después se lo apliqué de nuevo y no es que hay otros juegos que te sesgan eso, ¿viste? Como sí, que tienen como lo hiciste una, una vez que se va con... pierde... Claro, pierde la, la eficacia, pero no, lo, le pegué de nuevo electricidad y de pedo lo estudié de nuevo y fue listo y seguí dándole. Eh, así que nada, está, está bueno, porque se siente que una vez que aprendiste la debilidad del enemigo, él realmente puede jugar con eso. Y tus personajes no tienen una debilidad particular, ¿o oh, sí? Sí, tienen... O sea, es, la, la debilidad es la elemental del
0: persona es, que tenés Es la opuesta equipado. del, del personaje que tenés equipado. Tipo, por ejemplo, okay, la sí. de Anne eh, es... Eh, como llama esto, es débil contra hielo, la de mm. la de Morgana también, sí. es débil sí, contra no electricidad, nada.
1: etc. Sí, sí, pero pero siempre una, digamos. Sí, no, sí, hay sí. Enemigos que pueden tener más de una. También. Claro,
0: sí, sí, sí. Mm. Y la de Joker es esencialmente el persona que tengas equipado en ese momento. Claro, y, y la de Joker
1: puedes cambiarla, sí. Pero bueno. Ah, está ah, muy bueno. Sí. Bueno, eh, Signalis, contame, ¿qué onda? ¿Seguiste avanzando? Bien, Signalis, jugué creo que tres horas más. No me acuerdo, voy como 5 o 6 horas, ponele, del juego. Eh, tengo entendido que dura entre 7 y 10, así que imagino que me faltan un par de sesiones y estoy. Eh, hoy a la noche probablemente lo siga. Eh, nada, eh, conseguí una linterna. La linterna ocupa uno de los 6 slots de inventario, a pesar de que te la montas en el hombro. Ah, y, mmm. y es como ahí ahí me perdiste un poquito porque es como un upgrade, viste que te dije que el personaje es un androide sí, es un Android. es un módulo de linterna y ahí me perdieron un poquito es como, mmm, sobre todo ni siquiera por por la lógica de por sí que ya me parece debatible sino porque antes en el mismo juego conseguís un, entre comillas, módulo de radio y ese no te ocupa un en slot entonces es como, es, es inconsistente eh, una o la otra macho eh, pero bueno, no importa Fuera de ese detalle eh, Está todo muy bien eh, Estuve raspando eh, Por un rato largo No tenía recursos para un choto Después de que te dije que el juego me había dado Un montón de cosas hmm. eh, Donde me había quedado Bueno, había un pozo, me tiré al pozo Boss fight, inmediata ah, tipo, no, Muy bien o sea, yo pensé que era, acá empieza el siguiente nivel, no se no. me ocurrió que después del save game había, de, del save room había un boss fight. Y era como, sí, acá empieza el siguiente nivel, pero empieza con un boss fight. El boss fight estuvo bien, no fue nada del otro mundo, eh, era el típico boss medio malo grandote que te vienen otros malos a hincharte las bolas mientras le estás pegando, ¿viste? Sí. Eh, y estuvo, o sea, temáticamente igual estaba bueno y, y la visual, todo estaba bien producido, pero no, no era como que, ah, las mecánicas re locas del boss. Sí, pasa eh, que eso
0: te hizo consumir un montón de recursos, seguro
1: Claro, todos los que me había agarrado los gasté <risa> al toque eh, y nada, entonces estuve muy como esquivando enemigos, todo por un rato, y estuvo bueno también porque o sea el juego viene... Eh, Vas descendiendo al principio. Es una base que, eh, como te había dicho, es un planeta medio polar, lo que sea. Sí. Eh, y entr entras en la. Digamos, en, a nivel del, del horizonte, lo que mierda sea, del, del nivel del mar, como quieras decirle, y vas para abajo. Claro, es una base subterránea. Eh, sí. Y es como que hasta ahora había varios lugares que, no sé, por ahí me moví un toquecín en un ascensor una vez, pero el resto de las veces era como uh, hay un agujero en el piso o lo que sea una escalera, lo que sea, y estás como bajando y algunas veces no puedes volver y acá eventualmente llegué a un lugar donde hay una escalera de mano que te deja subir varios niveles y bajar varios niveles, entonces es como que de golpe este nivel son como cuatro pisos a la vez okay. y tenés que ir agarrando ítems de uno para ir a otro y resolver puzzles y mm. se vuelve más eh, un poco más grande el, el entorno durante esta sección del juego eh, lo cual es, me pareció interesante y copado pero también significaba que había que esquivar muchos enemigos y eh. había lugares donde te acorralaban un poco
0: no sé si, sí. si hiciste la prueba anteriormente o ya te lo establecieron de, ah sí me habías contado creo de la vez anterior que no necesariamente
1: todo lo que matás se queda muerto sino que en algunos no, no, momentos eh... las cosas reviven eso lo aprendí por las malas la otra vez que dije, bueno, tengo que dejar de gastar balas y de hecho creo que lo había sabido de ver el quick look de Giant Bomb y me olvidé, o sea pero bueno, eh, pero básicamente tiene lo mismo que el Resident Evil 1 remake de que claro. tienes que prender fuego los cadáveres ¿inclusive eh, los androides que matás? sí, porque como te decía, los androides con este virus re loco es como que no el, el virus los reanima ¿sí? mm. eh... Entonces, mientras ese virus siga vivo es como que puede el cuerpo levantarse de nuevo. Claro, pero yo eh, lo que
0: decía era por ejemplo en el caso de los androides si comprender los fuego alcanzado era tipo no importa no, no, lo si que lo les haga, se si los prende fuego ya reviven. está. Ah, listo. Okay.
1: Si los prende fuego ya está. De hecho, como te creo que te dije la otra vez, los humanos hasta donde yo vi no sobreviven a este virus. Ah, sí, no sí, me hay...
0: de eso, cierto, cierto.
1: O sí, sea, sí, sí. Lo contaste. si hay algún enemigo humano probablemente sea una persona corrupta o algo así no sea un chabón con un virus. Claro. Tá. A menos que, no sé, después me cruce alguno y sea un re mutante Pero digo, hasta ahora los humanos están muertos Y los, so, los que ves son... Los robot. únicos enemigos son los androides, ok Claro eh, Dicho eso eh, Algo que me pasó una vez que no tenía más balas Y dije, a ver qué pasa si hago esto y Tenía <risa> una de las bengalas que era para prender fuego a los cadáveres Y tenía lleno el inventario, quería agarrar algo, me quería ir Y tenía dos enemigos y dije, bueno, tengo que vaciar algo del inventario. Que eso sí no me gustó. No puedes tirar cosas. O sea, si tenés lleno el inventario, no tenés que descartar gastar ¿no? los ítems. Claro. Ah. Eso me pareció choto porque entiendo que si descartas un ítem clave del juego, te trabas. Entonces tenés que decir, bueno, este sí, este no. Y ahí se vuelve confuso. Claro. Pero... Eh... Es como que si no tenés que ir siempre hasta el save room para guardar las cosas en la caja, tipo Resident Evil, mm, y sí. volver. Y es y capaz que le falta un sistema de poder dejar en el piso y que haya un brillito en el piso, de acá hasta el ítem y lo vuelvo a buscar después. Es como otros Resident Evil. Uh -huh. eh, pero bueno, de cualquier forma, era tipo: tengo todo lleno en el inventario, tengo una bengala, esto me ocupa un slot, a ver qué pasa si la uso contra el enemigo. Y había un enemigo parado enfrente mío... Y le hice... ¡pa! Y le pegué la bengala en la jeta... Y se prendió fuego vivo... Y se cayó al piso y se murió de una... Y fue como... Nice. Claro. ¿no? Es el clase o sea, de ejemplo de... Por un de... lado... Por un lado significa que gasté balas al pedo... Cada vez que prendí fuego a un bicho antes... Porque lo podría haber matado de una con la bengala... Claro. Y me ahorraba balas. Y por otro lado fue una escena recopada... Que no esperaba que pase... Y fue un, un buen momento. Sí, muy bueno que lo hayan contemplado. Sí. Eh, también está bien que medio te juega en contra de lo que acabo de decir, ¿no? Pero está bien que eh, algunos ítems no los puedes gastar si no... Si el contexto no lo requiere para que no los gastes al pedo. Pero mm. sí te causa esto que te decía, de a veces querés deshacerte de cosas de tu inventario, ¿no? Claro, sí. Pero ponele, hay una que es una picana y se gasta, son descartables. Okay. Eh, no lo puedes usar si no hay un enemigo enfrente tuyo. Eh, o sea, no lo puedes entonces, usar en el aire. Ok. Claro. Eh, y no los puedes tirar tampoco Entonces, eso es la parte chota, no poder tirar pero yeah, no yeah. poder usarlo me parece que está bueno a nivel diseño para que no lo dispare sin querer you know. eh, pero que no pueda ir el inventario, botón derecho descartar me parece choto personalmente eh, pero bueno, nada, los pasos están muy buenos, eh, estuve avanzando en la historia, hay mucho environmental storytelling en el cual en un momento me encontré con una cosa que tenía un cuchillo clavado y ahí me jodió un poco no poder agarrar el cuchillo y usarlo como arma no descartable de melee es como mmm, ahí me jodió es, esa parte me jodió pero estuvo bien porque lo o sea, estuvo bien el puzzle ese porque lo que rompía lo rompía de una forma muy justita que con una cinta escocho lo podías reparar y qué sé yo y fue un pase lindo de resolver, ¿viste? Y había una nota en un lugar que, que le había dejado uno a otro Que era como Si no paras de romper las bolas con esto Voy a ir y te lo voy a cagar rompiendo Y se, fue, se ve que era el chabón que entró ahí Y con el cuchillo le rompió el coso este eh, Entonces nada Como que muy bien armado todo, Como que todo tiene una razón de ser en el mundo claro. eh, Y no es tipo eh, Si querés ir al baño Tenés que correr esta estatua Y, <ríe> tipo, y es como no eh, pero está muy bien todo y eh, eh, también es como que también me crucé con personajes que no terminé de entender el rol que tienen en esta base, pero se nota que eran importantes y tipo había una que estaba en una camilla que tenía toda la pinta de esta se va a levantar y va a ser un boss re jodido <risa> pero, pero como que era la líder de seguridad digamos, y era una androide que era más alta que todas las demás es como que hay algunas que son más, más altas más bajitas y esta era como red gigante. Eh, y, y nada, y como que esa escena estaba buena y era distinta a las demás. Estaba todo armadito, todo. Y en toda este, esta vuelta loca eh, conseguí una tarjeta que me deja acceder a la siguiente parte y lo dejé ahí. Eh, pero, pero es como que ya agoté todos los, los cuatro pisos que te decía, entonces avancé bastante. Y ahora me queda entrar en esa puerta. Supongo que me va a dejar subir o bajar un ascensor para ir a otro piso directamente y debe ser medio el cierre de esta sección. Eh, y imagino que me falta, como te decía, una o dos sesiones. Yo creo que si hoy le meto la noche unas dos o tres horas, voy a estar llegando al final o a la sección del final, digamos, claro. del juego. Eh, basado en lo que sé que dura el juego, no, no es que la historia me indique demasiado, pero imagino que estoy en 60-50% del juego. Bien. Eh, Nada, muy, muy disfrutable. Hay algunos momentos que me gustaría haber podido pausar. Hay, hay algunos flashes que a veces tiene el personaje, ¿viste? Como... Que te está... En <risas> momento Evangelion, ¿viste? Como que hay un montón de imágenes <risas> en tu cabeza. Y... Y están tipo en alemán o en chino, lo que sea. Y es como, no entendés un choto. Y... Y hay algunas cosas que están en inglés, pero no las llegas a leer. Y son como sugerencias de, de cosas que pasaron. Eh, y es como que... Me hubiera gustado poder eh, ir reconstruyendo eso, pero son como sugerencias al pasar que te hace el juego. Que me parece que es la típica de, bueno, ¿terminaste el juego? Acá está el Reddit. Andá a hablar con la gente de qué carajo pasó. claro eh, Pero nada, muy muy piola. Y, ah, y apareció un chabón que se llama Alder en un momento. Y dije, nadie jamás... Se llamó Alder en una cosa de ciencia ficción y fue buena persona. Inmediatamente me tiró por un ascensor. <risa> y fue como, Listo. Confirmado. <risa> o sea, perdón, spoiler alert, pero era obvio. O sea, dije, este chabón no puede ser bueno. Y me está diciendo algo y la toma es claramente desde un elevator shaft. Y dije, esto no va a terminar bien. Mm. Y me patea y me, ca me caigo así. Y hay tipo una pila de cadáveres abajo mío que me hizo sobrevivir. Y dije, todos esos cadáveres soy yo Que no paro de volver de alguna forma y, y es como que esta es la vez Que sobreviví por todos mis propios cadáveres ¿o ¿De qué estamos hablando? No sé, alguien está tirando un montón de androides ahí reloj eh, Pero nada Súper disfrutable, voy a seguir hoy Lo que pueda, y si no lo termino lo terminaré Cuando vuelva, pero Very good Muy bien
0: Bueno, yo terminé el Bayonetta 3
1: Bien por y... las declaraciones. Sí. Eh...
0: La verdad. Ah, me... si
1: este es un espacio seguro. Decir <risa> primero las cosas, no spoiler, y después vamos a poner un spoiler tag y me contaste lo que quieres.
0: No, no, es no, que no, ni siquiera hace falta, porque es, es complicada la relación que generé con el juego, uh -huh. porque generalmente el combate me parece... El combate específicamente cuando está jugando con Mayoneta me parece una de las mejores cosas que hizo Platinum. Uh -huh. El problema es que no es eso todo el tiempo el juego. Y el problema es que absolutamente todo lo que está alrededor no podría importar menos. O a, por lo menos a mí no me podría importar menos. Y tiene el problema de que el juego es como que todo el tiempo quiere, este, quiere redoblar la apuesta en básicamente todo... Y para mí lo que termina sucediendo es que eso termina devaluando cada vez más la experiencia. Porque intenta ser cada vez más grandilocuente, cada vez más exuberante, cada vez más todo. Y para mí termina eso, a mí me terminó devaluando cada vez más la experiencia. Caso puntual. Eh, en, el en el primer juego, como en el segundo juego, vos tenías alrededor de entre 5 y 7 tipos de armas diferentes que podías equiparle uh -huh. al personaje, a bayoneta. En este sí. juego, llegué a la mitad del juego y ya tenía 10 tranca y ni siquiera eh, como dije ni, y ni siquiera había terminado el juego A, al momento de terminarlo sin haber desbloqueado todas las armas posibles tengo yo calculo que deben ser en total 20 armas diferentes que podés desbloquear al final del juego una vez terminado eh, para mí el, el hecho de que tengas tanta cantidad de armas hace que en definitiva la mayoría pierdan su. Vamos a decirle. su capacidad única o su. O su cosa especial. Su apartado especial. Porque. En definitiva tenés como si te dijera. 3-4 armas que en, en, gru en grupos diferentes. medio como que cumplen la misma función. Entonces tenés como cosas repetidas en, en diferente okay. entre comillas. flavor o gusto. Eh, pero cumplen esencialmente la misma función o tienen un moveset muy similar.
1: Entonces, ¿pero son distintos demonios, digamos? Son
0: todos distintos demonios. Los demonios claro, también, entonces... hay una
1: cantidad ridícula de demonios mm. diferentes. Ok, eso es, eso es interesante, pero. Pero digo, claramente, entonces es como bueno, tenés, no sé, los puños, ponele, y vas a tener los puños del demonio reloj gorila, los puños del demonio. Claro. De, de, Exactamente. Paraza. Claro.
2: Ah,
0: bien. Eh, hay un sistema de coleccionables a lo largo de todo el juego Que ya vienen uh -huh. de, los, de los juegos anteriores Pero en este juego los subdividen en tres tipos de, de animales diferentes Que son esencialmente los que vos tenés que ir cazando a través de los diferentes niveles Que están medio ocultos y qué sé yo uh -huh. Personalmente me parece que el, entre comillas, puzzle Porque no es ni siquiera un puzzle eh, que tenés que resolver para justamente capturarlos. Y esto lo que hace es habilitarte después una versión alternativa de ese nivel que es más condensada y que usualmente te otorga una recompensa en particular que puede ser ya sea para extender tu vida, para extender tu magia o en algunos mm. casos un demonio nuevo con su arma correspondiente.
1: O sea, es un challenge
0: por nivel. Es un challenge por nivel. Uh -huh. De los que vos podés jugar con viola o con bayoneta, no los que son side-scroller con jan. Okay. Este, esos sí. son autoconclusivos y demás. Pero bueno, okay. la cuestión es que estos tres tipos de bichos tenés una rana que esencialmente la tenés que encontrar con ecolocalización. Porque escuchás el croar. Y cuanto más rápido croa, más cerca estás. Después tenés uh -huh. un gato. Como las ranas en la vida real. Exactamente. Eh, claro. Después tenés un gato que cuando te estás moviendo cerca se va escondiendo en diferentes lugares. Y la forma, de, digamos, de dejarlo quieto en un lugar es sumoneando uno de los demonios. Y cuando se asusta, ir corriendo y agarrarlo. Y después mm. está el tercero, que es un cuervo que no tiene una forma real de frenarlo ni nada de eso. Entonces, cada vez que te acercas, el chabón sale volando y hace un recorrido y qué sé yo. Y en muchos casos, la única forma eh, de agarrarlo es, ni bien levanta vuelo uno de los de no, a no hacer uno de los poderes de... Entre comillas, teletransportación que tiene bayoneta. e intentar apuntarle más o menos a donde sabes que hace el recorrido del circuito al cuervo. Porque medio que lo
1: tenés que interceptar. ¿Había en, un juego en, que tenía eso hace poco? ¿Qué fue? Hace poco, no sé, puede ser los últimos años. Pero no me acuerdo <risa> ahora. No sé. perdón Pero
0: bueno, en particular, el, el coleccionable del cuervo para mí es el más frustrante de todos. Porque mm. ya cuantas me. Vamos a decirle. Por decir algo, dos metros del, del, del cuervo, el cuervo sale volando y empieza a hacer ese circuito, entonces me veo como que... Bueno, la primera vez tenés que ver a ver a dónde va, qué hace y demás. Y después cuando intentás agarrarlo, si no lo agarras exactamente en el píxel preciso, se escapa, siempre. Entonces es mm. como... Y más de una vez lo intenté 4, 5, seis veces y dije, bueno, no, se va la mierda, sigo avanzando. este Y ni lo junté. Eh, después, la final... ...para mí particularmente es... ...bastante un embole... ...porque esencialmente estás peleando contra un monstruo... ...que tiene como 6 o 7 fases diferentes... Eh, ...y cada una de las fases es... Eh, ...yo le gano... ...en la siguiente él me gana... ...cinemática de él ganándome... ...pero Deus Ex Machina... ...entonces te empiezo a ganar yo a vos... ...y sí. este, el Deus Ex Machina de su lado... ...y me empieza a ganar él a mí... ...y Deus Ex Machina de mi lado de vuelta... ...para yo empezarle a ganar de vuelta de él... ...Deus Ex Machina de su lado... Y en vez de Deus Ex Machina en este momento Es el poder del amor y la amistad Y le gano Y eh, me gana de vuelta él Y de vuelta el poder de la amistad Y le vuelvo a ganar y ahí termina eh, Y es como se vuelve aburrido Monótono, pesado Frustrante mm. porque eh, no termina De terminar nunca la pelea Y es como al pedo Todo eso porque Y de, y de vuelta vuelvo sobre lo que dije antes Intenta irse tan a la mierda y ser ...tan espectacular en escala y qué sé yo... ...que primero... Eh, ...si bien yo lo estoy jugando en emulador... ...claramente esto no sé cómo correrá... ...en, en la Switch base... ...porque se nota que está exigiendo... ...todo lo posible... ...y, y, y no, no está teniendo en cuenta... ...el hardware en el que está corriendo... ...claramente... Sí. Eh, ...y además que... ...como dije, se vuelve una pelea monótona... ...porque es un ida y vuelta constante... ...dividido por cinemáticas... Y que sabés qué va a pasar en cada momento porque es súper predecible. Eh, y después, por último y sin spoilers, para todos los comentarios que había habido sobre las reviews y qué sé yo, del famoso tema de que habían, entre comillas, traicionado la, la actitud este, o el personaje de Bayonetta y qué sé yo, por el final y qué sé yo. Eh, Independientemente de lo, del head canon De cada persona De cómo veía al personaje Si era un símbolo LGBTQ o todo lo que sea eh, es, un, es una reacción Del personaje que primero sale de la nada Segundo mm. No se condice con ninguna de las actitudes Del personaje que tuvo No solamente hasta ese momento Sino de los juegos anteriores inclusive es La gran
1: Ahora tengo un interés amoroso Porque me pintó fin. Porque lo ¿Así? dice el
0: libreto Ni siquiera porque me pintó claro. Este, y es tipo, ¿por qué? No hay ni sí. siquiera. Inclusive yo, habiéndolo sabido eh, a priori, durante todo el juego, por la única razón que le presté algo de bola a la historia fue para decir, ok, bueno, a ver si puedo encontrar algún guiño, algún indicio, algún tipo de, de hilo conductor mínimo, por más sutil que sea. Y es tipo, no hay absolutamente nada. De buenas a primeras arranco una cinemática y es tipo. Acabo de establecer en el segundo 3 de esta cinemática que de ahora en adelante tiene un interés amoroso porque el, el libreto dice que a partir de este momento tiene que suceder esto. Y es tipo. Claro. ¿qué? Eh,
1: estaba pensando en cuál juego era el que tenías que matar pájaros y era el God of War de 2018. Claro, los. Que estaban todos los rayos. De, de, de Odín. Sí. Que tenías que acercarte y cuando salían volando tirarle con el hacha, básicamente, mm -hmm. ¿no? Así sí, era.
0: exactamente. Pero bueno. Sí, también tenías que trazar la trayectoria de interceptación y demás. Sí. Eh, pero bueno, después un par de cosas que me resultaron, entre comillas, divertidas, vamos a decirle, mm -hmm. eh, porque eh, tiene varias referencias a cosas, como por ejemplo, hay una bayoneta que es claramente uno de los universos paralelos, hay una bayoneta que claramente es una referencia a Lupin, el famoso ladrón, mm -hmm. Eh, no, después, eh, eh, Lupín, lupin sí. sí.
2: Eh, y
0: lo, lo gracioso también es que todas estas referencias ocurren exactamente en un lugar que es este lugar, eh, eh, la, una, una suerte de París alternativo. Eh, uh -huh. Después,
1: hay un momento zombies. Bueno, el primer Bayonetta tenía como una ciudad que no era necesariamente parisiana, pero era como europea, claramente. Sí,
0: es europea. Eh, tenía una sí. inspiración.
1: Era más bien tipo. Tampoco era Venecia, pero era italiana más era, bien
0: Era más, más arquitectura italiana, sí mm. eh, Pero bueno.
1: bueno, la cuestión es que
0: En esta en, en este parte del mapa Hay un momento zombies Y si hay un momento zombies
1: tenés que poner un baile de thriller Sí, había una bayoneta Michael Jackson, iba a decir
0: eh, ¿no? no necesariamente una bayoneta Michael Jackson okay. Pero hay un momento thriller eh, Y mm. después hay una voz battle que es esencialmente La ópera del quinto elemento eh, Porque les pintó y por último hay un Father Son Kamehameha en un momento también, porque de nuevo les pintó. Y por último la referencia que obviamente ya se veía venir desde que arrancó el juego, hablando de los multiversos y qué sé yo, está la escena de Day One de bayoneta fusionándose con otras bayonetas así y tipo todas juntándose en una bayoneta y es como, sí, dale, está
1: bien, tildaste todas las cajitas. Está bien, qué sé yo. ¿Y te destraba todos los skins o no te destraba todos? Los skins? Eh, una vez que terminas el juego
0: te destraba los skins tanto del 1 como del
1: 2. Eh, no sé si... Lo Pero que no de... todos estos alternativos.
0: Sí, sí, cada uno de estos alternativos los puedes ir destrabando a medida que vas pasando los niveles. Ah, eh, ok, ok. Y al final de todo, cuando van a hacer el juego, te destraba el skin del Bayonetta 1, el skin del Bayonetta 2. Lo que no sé si te destraba, y eso también me llamó relativamente la atención, es que tanto en el 1 como en el 2, las versiones de Switch, eh, y las versiones de Wii U también Tenían skins de personajes De Nintendo En este juego mm. hasta ahora no los vi No sé si voy a jugar como para comprobarlo Quizá lo busque en internet porque sinceramente eh, El juego me desilusionó Bastante a pesar de que como dije El combate específicamente Con Bayonetta y no me detengo Ni a hablar de Viola porque me parece un personaje Bastante Aburrido y básico en Absolutamente todos los niveles
2: mm.
0: eh, pero el combate con Mayoneta me parece súper divertido. El problema está en que si el juego fuera 95% eso y 5% todo lo demás, me parecería por lejos el mejor juego. Pero no lo es porque es
1: menos de la mitad del juego jugar con Bayonetta. Hmm. Eh, ¿Qué te iba a decir? Lo de los skins que dijiste de Nintendo eran más que nada en el 1 igual. O sea, que era la el port para... No, en el para... 2 también había skins, eh, varios. Estaba el de Samus, okay. estaba el de Fox Y bueno, estaba el de, sí, no, no jugué, el de Peach no
0: Y además también tenías un arma Que era el el coso el, el Ball Chomp Con el con el gorro de Mario
1: <risa> qué bien bueno eh, Igual eso digamos eh, Bueno en el 2 Se ve que fue Parte del desarrollo pero digo Del 1 fue Porque lo estaban porteando Y le sí, agregaron el presupuesto para ese agregado eh, en el 3 se ve que era como bueno sacalo y hacelo ya está eh, pasó suficiente tiempo como para agregarle extras eh, pero bueno capaz que le agregan después disfraces dlc eh, pregunta aparte la sí. historia cierra del todo sí no o pues, tipo y siguen las aventuras de viola el personaje que todos queremos tipo, literal okay. bien bueno sí existe el país eh, bueno bien sí. tenías un juego más eh, sí perdón tenía un juego más salió eh,
0: la actualización del cuadragésimo aniversario de Flight Simulator que Está trae entre otras cosas helicópteros planeadores y eh, varios aviones clásicos que habían venido en versiones anteriores de Flight Simulator inclusive según estuve leyendo en las este en la nota de prensa del lanzamiento oficial del parche que se que cabe aclarar es gratuito para aquellos que se lo quieran bajar también eh, le incorporaron lo que se denominaban misiones de muchos de los, de los Flight Simulator anteriores. No sé qué comprenden, porque generalmente no me puse a buscarlas adentro de la UI. Este, uh -huh. Simplemente quise probar, hacer un vuelo de prueba y demás. Eh, pero una de las cosas que, por supuesto, necesariamente tuvieron que cambiar o que modificar o que este, refrescar un poco... Es el modelo de aerodinámica Y el modelo de vuelo esencialmente De todos los aviones, porque al incluir Tanto helicópteros como planeadores Tenían que incluir térmicas mm. Porque esencialmente los planeadores Si no hay un viento que venga del piso Se caen, y no es que se caen Pero siempre van hacia abajo Y la idea sí. es que los planeadores utilizan las térmicas Que son corrientes de aire caliente Ascendentes para sí. eh, Obtener altura y así extender Su, su capacidad de vuelo este cambio esencialmente lo que hizo es que el modelo de vuelo de todos los aviones se vea fundamentalmente modificado porque ahora tenés inclusive turbulencia proveniente del piso, no solamente del cambio de las corrientes de aire. Lo cual Arpado. hace que los aviones se comporten de forma todavía mucho más fidedigna a cómo se comportan realmente en la vida real. Y tipo, haciendo un vuelo desde un punto A hasta un punto B fue como posta. O sea, la turbulencia mm. que estás sufriendo... No, se condice mucho más, eh, mucho más realmente con lo que sucede en la realidad. Sobre todo en aviones chicos, eh, que mm. es donde más se nota el, el sacudón y el movimiento.
1: Me pregunto cómo será el nivel de simulación, ¿no? Porque uno podría simplemente tener como unas movidas pre de, bueno, este sacudón es Turbulencia 1 y este es Turbulencia 7 y... claro si el numerito da tanto, tíralo para el 1. Si no es 2, 3. Y así modularlo, digamos. Eh, pero a nivel datos no es tanto más... O sea, obviamente en todo el mundo es un montón, ¿no? Que, que sí. streamea todo el mundo entero este juego. El único juego realmente en acción, etc. Pero... Um, digo... O sea, ya tenés todos los datos de todos los sistemas que estás poleando. Seguramente que esos mismos tienen también los datos de... de las térmicas, como decís. Supongo. Entonces es tipo agregar eso a, a, a los datos que streameás. Y después tenés, eh, no sé, dividido por sectores de cada, no sé, 500 metros. Lo que tenga que hacer. Qué valor tiene. Y cuando tu avión está intersectando con ese cubo en el espacio 3D. Le imprimís ese valor y le decís, bueno, reacciona a este impulso. Y es como... Sí. Pero, pero lo que digo es, no sé qué tan... Simulación posta es, si tiene un vector que le dice movete así para este lado, o si es como che, acá hay turbulencia 5 y directamente aplicar turbulencia 5. Sí,
0: y, no lo sé. Lo que sí sé es que dependiendo del live weather, eso también te puede cambiar en tiempo real. porque Claro,
1: eso decía que es otra capa de datos más que consumen de servicios que seguramente ya los tenían y también. Sí, 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 sí. Entonces, a nivel sistema es no es tanto lo que tienen que actualizar la parte grande, el grueso de eso es la lógica de cómo reacciona el avión, claro, tal cual y eso es lo que digo, cuánto lo habrán hecho a mano y cuánto lo habrán hecho porque si lo tenés que simular físicamente también es un esfuerzo que la Xbox no se la banca por ejemplo, sí la PC ponele pero yo como que si tenés que tener algún tipo de tensión superficial que vibra con no, olvídate para sí. mí que la cámara se agita un poco y que lo estuvieron simulando previamente y lo aplican una cosa que digamos.
0: Puede ser. Lo único que sé y recuerdo de haberlo visto en el documental de Noclip, del Flight Simulator, sí. justamente, que hablaban de que habían extendido el, el modelo de, de sustentación y demás. Lo habían hecho mucho más complejo porque habían pasado, del flight simulator anterior que tenía creo que 5 o 6 puntos de, de lectura sí. alrededor de la aeronave, ahora tenían como 50 y sí, eso sí, había sí, modificado eso un montón el tema de por ejemplo la pérdida y todo ese tipo uh -huh. de cosas, entonces me da la impresión de que quizás con el simple hecho de por ahí tocar esos nodos y que esos nodos reciban un dato más que es tipo eh, la, las, las velocidades de térmicas o ese tipo de cosas, quizá ya solamente el modelo de. El modelo de.
1: Sí, a, hace como vibración por la diferencia claro, de valores. Igual. Es como eh, que eso lo,
0: se le suma a las distintas cuentas y eso uh -huh. solamente ya lo transfiere y era medio como bastante automático, pero nada.
1: ¿Te fijaste la cámara de afuera cuando estabas en turbulencia? A ver sí. cómo. ¿Y qué onda? Y
0: el, el avión se sacude como si estuvieras genuinamente en turbulencia. O sea, se, se mueve toda la aeronave. No es que se, claro. se sacude solamente un, un pedazo. Pero digo,
1: ¿las alas vibraban o algo? ¿O estaba rígido? Eh, no, no, no. Las, las alas. Todo
0: el avión se mueve y se, 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 es como
1: que se hunde,
0: sube. Tipo, se, se sacude completo.
1: Está bien, lo que me refiero es si ves a algún la curvatura tipo de las alas. Y en aviones chicos no se nota. No me fijé en,
0: en, en airliners, mm. en, aviones grandes.
1: en los aviones grandes. Eso sería lo que determina lo que estaba preguntándome yo, ¿no? Sí. Si hay una simulación física real de la oscilación del material o si es simplemente aplicarle una vibración al objeto en base a. El, la, la fuerza, digamos. Sí. Que a, ni, a fines de simulación, eso te alcanza. Eh. Mira,
0: el modelo de Pero vuelo bueno. previo a esto, por lo menos en los uh -huh. aviones, en las, en las aeronaves grandes de aerolínea, eh, tenía el, justamente el hecho de que mientras vos carreteando, de... se iban levantando las alas porque iban recibiendo sí. cada vez más sustentación. De vuelta, tendría que probar alguna de esas aeronaves grandes ahora, en pleno vuelo, uh -huh. y ver cómo interactúa con eh, la dinámica de fluidos, si es que la tiene dentro del juego, sumado a las térmicas sumado a todo lo demás sí. este, pero bueno, a mí personalmente me sorprendió muchísimo porque ya de movida cuando estás volando sobre todo cuando estás volando sobre lugares que son por ejemplo más propensos a tener térmicas, inclusive no solamente agregaron térmicas, sino también agregaron dinámicas que dinámicas es otro subtermino para los planeadores que son corrientes de aire que usualmente se aceleran cuando están cerca de montañas o cerca de este, digamos, accidentes geográficos que se elevan, eh, usualmente lo que sucede es que el aire acelera eh, a través de la montaña porque normalmente el, el, el aire es como que se va enfriando cuanto más arriba llega y eso produce una aceleración. Y muchas claro. veces los planeadores utilizan también ese tipo de corrientes para ganar altura. Eh, mm. Entonces si estás en un lugar montañoso Usualmente tenés más turbulencia Justamente por esa razón Previo a eso me daba la impresión De que lo, lo simulaban de alguna forma Ahora quizás están tomando directamente claro. Los datos de eso Para justamente explicárselo al modelo de vuelo Pero bueno, en definitiva eh, El juego este sigue siendo increíble Y cada vez es más mejor Y la estoy pasando cada vez más mejor de bien
1: Está muy bien Bueno, me alegro bueno. Eh, hoy encontramos con mi viejo los, el control que se había armado para Flight Simulator Nice Te le dije, te vas a tener que armar el helicóptero porque este no te va a servir <risa> También, sí, Otra Pero de las bueno.
0: cosas que incluyeron ahora son los helicópteros ¿Probaste alguno o no? No, todavía no eh, Bueno, esta semana jugamos Agenda 3 que está disponible en Nintendo Switch El Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Update Que está disponible tanto en PC como en Xbox de forma gratuita el Persona 5 Real que está disponible en PC, Xbox Play 4, Play 5 y Nintendo Switch. El Signalis, que está disponible en PC, Xbox Play 4 y Switch. Y el Vampire Survivors, que por ahora está disponible solamente en PC. Eh,
1: creo que está en Xbox también ahora, ¿eh? Y va a salir en Game Pass, en, en Xbox, me parece. Ok, bueno. Potencialmente bueno. en
0: Xbox. Eh, fíjense, okay. para aquellos que les interese. Eh, vamos a pasar entonces ahora sí al Rapid Fire, donde vamos a hablar sobre algunas de las noticias de esta semana. Aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a arrancar hablando sobre la primera noticia que dice, se conoce una patente registrada por Sony en la que se indica que podría estar investigando tecnologías de blockchain asociadas con NFTs. Esto en realidad es una, una patente que se publicó recién este año, hace un par de semanas, pero que fue registrada originalmente a mediados de 2021, cuando, recordemos, si la gente nos acompaña, este... Eh, a través del de, camino de la memoria, era cuando uh -huh. medio de las NFTs estaban en pleno auge o estaban empezando a volverse algo así como el futuro de la cosa sí. de la civilización y terminó yendo a ningún lugar. Entonces, eh, por supuesto que Sony tiene su propia forma de llamar las cosas. Hablan de este, traquear ítems in-game, eh, mejor dicho, eh, assets digitales in-game únicos utilizando tokens de una, este, un ledger distribuido. Es una forma de decir vamos a traquear NFTs con blockchain, eh, tan simple como eso. Sí. Eh, pero por supuesto este tipo de patentes usualmente no quiere decir que cada cosa que se registre es cosa que después eventualmente termine pasando a ser real y nada de eso. Inclusive una de las hipótesis que escuché, creo, en algún podcast fue que quizás Sony en un momento tenía planeado empezar a investigar esto, pero ahora simplemente se va a sentar sobre la patente y si alguien intenta hacer algo de forma similar eh, con el simple hecho de tener una patente pueden decir, che, momento, acá esto me corresponde a mi parte del coso, porque yo
1: dije que se hacía de esta determinada forma entonces páguenme plata mm. eh, Sí, no sé, a mí me suena que esto era como una idea que tenían para todo ese sistema de PlayStation Stars, creo que lo mencionó Jeff Grab como teoría también. Eh, PlayStation Stars puede ser un remanente de esto, quizás. Claro, o sea, digo, por ahí era la idea original de eso y cuando vieron todo el backlash y dijeron, bueno, vamos a hacer los mismos coleccionables, pero sin ser NFTs. Eh, porque para quien no recuerda PlayStation Stars es un sistema en el cual si vos jugás muchos juegos y te compras muchos juegos de Sony te dan algunos rewards digitales de uh -huh. items, cosas coleccionables similar a lo que podías desbloquear en el Astros Playroom claro eh, que podías ver la no sé cosas físicas en un espacio virtual como una PlayStation 2 el, el hard drive el modem el DualShock 1 el la Play 1 la PS1 que no es lo mismo eh, y el modo de... ¿Ya lo dije? No me acuerdo. Lo que sea, un montón de cosas. Eh, entonces era como una especie de museo digital de cosas. Acá es medio como que también te van a dar cosas así en el sistema de PlayStation Stars. Y suena que esto podría haber sido parte de esa idea. Eh, y cajoneado cuando se vio el backlash. Dicho eso... Eh, lo hemos hablado varias veces, pero la percepción del ownership de las cosas en Japón es totalmente distinta y no me sorprendería que en Japón haya un sistema eh, que lo use de Sony que no salga de Japón. Eh, o sea, podrían tranquilamente hacerlo. Eh, hoy en día, Sony es mucho más internacional que antes, así que la, eh, tampoco lo veo 100% posible, ¿no? Pero si sucediera que dijeras, che, PlayStation Japón tiene este gozo de NFTs, no me sorprendería. Eh, porque ponerle los esfuerzos que está haciendo Square Enix no están saliendo mucho de Japón. No. De NFTs. Eh, o sea, los anuncios son internacionales y todos lo leímos y todos dijimos son los pelotudos que siguen metiendo plata en esto. Pero fuera de Japón casi no lo vemos. Y en Japón lo, lo están promocionando más. Entonces digo, bueno, Sony sería capaz de hacer eso en teoría, pero hoy que tiene una dirección más internacional y en la en el discurso internacional es eh, visto negativamente, sí. puede ser o puede no ser. Eh, pero bueno, nada. Eh, siguiendo, tenemos otra noticia un poco más feliz, eh, en la cual eh, el Parlamento de Europa eh, básicamente dijo, Europea. esto de los Sí, eh, la Unión Europea básicamente dijo, esto de los jueguitos, eh? escuchamos una cosa, está bueno. <risa> eh, sí. Y se armó una especie de resolución en la cual se eh, estableció que los juegos son relevantes a la cultura de eh, la Unión Europea y hay que abogar por su conservación y a la vez tenerlo más en cuenta como uno de los eh, de los recursos, digamos, o de, de las, los factores económicos que tienen potencial de, de crecimiento de, y de, de, crecimiento de inyectarle y, sí. digamos, este, vitalidad uh -huh. y vigor a las economías sí, locales. Sí, y podemos le a esta industria porque es importante y es culturalmente relevante, así que cuidémosla. Sí. Eh, una linda forma de reconocer la situación. Eh, básicamente hubo una, una especie de statement conjunto entre la Asociación de Desarrolladores de Europeos y de, y de, de Software también. Uh -huh que dijeron, che, esto pinta como algo que va a ser positivo para la industria y estamos contentos al respecto. Tal cual. Eh,
0: eh, no lo si lo importante de esto destacar. también es que uh -huh. si bien eh, los, las resoluciones de el, del Parlamento de la Unión Europea no son vinculantes para cada país eh, uh -huh. al con, con incentivos más bien, al, ¿no? Claro, al contrario de que sí, de sí son las leyes y demás pero las resoluciones en particular no son vinculantes Sí está como bien visto que cada uno de, su, de los países implemente este tipo de cosas y me, a mí personalmente lo que más me, me interesa de todo esto es que dentro de estas resoluciones también se habla de lo que, de lo que menciono, mencionaste vos recién Nico, de un archivo de preservación digital uh -huh. eh, lo cual sí. es súper importante porque habla de que hoy en día ya se considera Quizá no, no del todo de interés público, pero sí de un, una suerte de interés cultural. El hecho de mantener algún tipo de archivo digital, cosa de poder ver sí. la historia de
1: esto, de cómo llegamos hasta acá. Sí, de hecho los definen como. Eh, a los juegos como una parte integral de la cultura, de la herencia de la cultura de Europa. Exacto. Entre comillas. Eh, nada, me parece muy copado. También entre las cosas que se discutieron se está hablando de. Mejorar las leyes de propiedad intelectual alrededor de los videojuegos, que quizás tienen algunos casos que no estaban cubiertos por las leyes anteriores, digamos. Claro, sí. eh, y de algo que me pareció interesante, eh, combatir eh, un poco más la corrupción de los juegos arreglados y eso en los esports, uh -huh. que también es un área que no tiene nada de regulación comparado con los deportes tradicionales Tal y cual. hay gente que apuesta, o sí. sea, hay cosas ahí, entonces es... Está bueno que eso se regule también. No lo veo listado acá, pero, pero estaría bueno que también haya un poco más de regulación de cuánto se explota a los, a los que juegan en, juego, en los esports y todo, ¿no? O sea, los, estaría bueno que haya un poco más de darle bola a esa industria porque hay gente que empieza como menor de edad y le hacen jugar un montón y todo. Sí, y los le explotan los bastante. Mangos. Así que eso hay que ver si también lo cubren eventualmente. Y hablan de eh, también eh, lidiar con los temas de laburo, eh, ambiente tóxico de eh, representación de, de eh, mujeres en la industria y hacer más énfasis en la educación para juegos. Así que nada, muy un pantallazo muy general, pero está bueno porque hablan de todos los, los temas más importantes, me parece a mí. Como que no, no parece que se les esté escapando uno. Súper alevoso. Sí.
0: Bien. Bueno. Eh, la siguiente noticia es una noticia de mierda, pero con final feliz. Hasta ahora, por okay. lo menos. Porque un grupo de estafadores se robaron una demo gratuita de un concepto para un juego de Superman y lo pusieron a la venta en Steam. Por supuesto, el, eh, gracias a que la noticia alcanzó relevancia bastante grande y que se pudo filtrar justo entre medio de que Elon tuiteaba una cosa y la otra entonces es como que acarreó bastante eh, viralidad dentro de, dentro de Twitter y varios news outlets se hicieron eco de eso eh, uh -huh. entonces la noticia llegó a oídos de Steam a través de varios canales y por suerte la dieron de baja pero eh, la cuestión es la siguiente eh, el, hay un desarrollador que se llama Tyson Butler Boschma que lanzó a través del sitio de, de Unreal eh, una demo gratuita que se llamaba Superman Style Flight Experience. Eh, perdón, sí. Each, eh, en Itch la sacó. Eh,
1: sí. y que corre sobre la. Cabe de sacar sobre la Ciudad de Matrix. Sí, sobre la hecho... Ciudad de
0: Matrix, que está disponible para este Unreal Engine 5, para la gente que se quiera bajar en Unreal Engine 5. Sí, Viene es con, una demo ese, es, con esa demo uh -huh. gratuita. Eh, y bueno, la cuestión es que básicamente alguien la repacalló, la subió a Steam y la empezó a vender por 35
1: dólares. Eh, sí. 35 hijos de puta. Sí, tal cual.
0: Pero bueno, la cuestión es que se vendieron varias copias de esto hasta que eventualmente el 9 de noviembre eh, el mismo desarrollador este Tyson Butler eh, Butler Boschma Puso una review negativa en el juego diciendo este juego es una, es una estafa porque la versión original gratuita está disponible acá y qué sé yo. El problema es que durante. desde el 1 de noviembre hasta el 9, que fue eh, la, el, el momento en donde efectivamente lo bajaron. Esta gente que se hacía conocer como Hero Game Studios eh, había subido primero. Había creado un canal de YouTube y subió un video de ellos jugando un poco la demo y qué sé yo. Y gracias a eso, a través del sistema de copyright claims de YouTube, lo empezó a bombardear al autor original para que diera de baja los videos y nadie pudiera comprobar a través de las fechas de publicación de los videos que en realidad el autor original era la otra persona y no estos chabones que estaban haciendo la estafa. Eh, por suerte, todo esto salió a la luz a través de Twitter y tanto YouTube como Valve tomaron acciones al respecto, dieron de baja el canal de YouTube y Valve suspendió la venta de, del... <coughs> Eh, de la demo, esta. Lo que no sé qué sucedió con la gente que lo compró. No sé si Valve los reembolsó de alguna forma o qué. Porque no está claro en la nota de arts técnica que tenemos nosotros acá. Pero bueno, es una muestra más de que este, cualquier cosa es posible en el mundo de las estafas. Y que nadie sí. está salvo. Y que la única forma que tenés de luchar contra eso si es si el reclamo se vuelve viral. Y básicamente aparece en todos, en todos lados y empiezas a escrachar corporaciones porque si no, nadie te da pelota. Porque aparentemente el chabón lo reportó varias veces al juego en Steam y nadie le estaba dando pelota
1: en Val. Eso es realmente muy heavy. O sea, entiendo que si el tipo hubiera mandado un Season Desist hubiera parado, pero tenés que pagarle a un abogado para eso. Eh, es como una carta documento acá, pero más fuerte, digamos. Y, y no... No debería llegar a eso. Debería ser algo que uno puede denunciar más fácil. Eh, igual... Nada. En el mundo del open source pasa mucho, ¿no? Alguien se baja un código, lo rebrandea y lo vende. Sí. Y, y acá fue mucho más cara rota inclusive. Eh, pero pero heavy. Qué sé yo. Eh, nada. Va a seguir pasando, pero está bueno que, que se haya resuelto bien. Y yo recuerdo que había visto un video de esto en en YouTube hace un tiempo y cuando vi esto dije, ah, este demo ya lo había visto y era como nada, qué verga que eh, que se llegó a esa instancia porque fue relativamente renombrado en los círculos que le importa eso en su momento por eso llegó a mí en alguna algoritmeada, ¿no? Uh -huh. pero bueno nada eh, y imagínate todas las cosas que ni nos enteramos. ¿no? Por supuesto, no. sí. Este es un caso que
0: llegó a relevancia suficiente como que se, se, se transformó directamente en viral en Twitter. De esos debe haber 10.000 que no llegan a ninguna parte y que probablemente todavía estén disponibles en algún lugar para comprar mientras existe una versión gratuita en otro lado de, de un pobre tipo que lo estaba haciendo por amor al arte o porque tenía ganas y ahora se lo, se lo copta otra persona y lo está vendiendo y haciendo guita de eso.
1: Uh -huh. Pero bueno. Eh, pasando a la siguiente noticia. Eh, Blizzard va a terminar un arreglo que tenía hace unos eh, 12 años, ¿era? 14. C 14 años eh, con NetEase, que eran los publishers que estaban ayudándolos a sacar juegos en China, básicamente. Sí. Eh, por entre comillas diferencias ¿no? De, entre cómo querían operar unos y otros, aparentemente según dice el reporte eh, Blizzard quería que NetEase labure recontra gratis y, y renegociar el split porque estaban haciendo 50 y 50 de revenue Sí. Eh, y Blizzard obviamente quiere una tajada mayoritaria de la torta que como productores de juego y publishers ellos mismos lo entiendo pero cuando vos haces un juego y te publica un publisher, la tajada grande se la lleva el publisher siempre. Entonces, si ellos son tu publisher en China, suena que te la comes. O sea, te tenés que bancártela. Eh, pero bueno, de cualquier forma, eh, esto implicaría que no puedan sacar juegos nuevos en China hasta que no consigan una nueva entidad local que los ampare, uh -huh. digamos. Y eh, que tendrían que retirar los juegos de live services que tengan activos ahí, tengo entendido. En todos los juegos eh, de Blizzard
0: excepto Diablo Immortal porque Diablo Immortal es desarrollado y distribuido por NetEase en China.
1: Claro. Eh, y ese debe tener un a pesar de que la licencia es de Blizzard debe tener una un negocio aparte que dura una cantidad de años, o sea, seguramente que si este si esta partnership se rompió cuando la licencia de Diablo Immortal expire, no sé si dure 10 años, lo que mierda sea, 7, 5 van a tener que renegociarla si quieren y Seguramente. seguir usándolo pero bueno, fuera de eso eh, esto implicaría que eh, el Diablo 3 el Diablo 4 que todavía no salió eh, el World of Warcraft Overwatch. Eh, Overwatch Starcraft que también era bastante grande sí, ya, y, WoW. y Heroes of the Storm eh, que murió la parte competitiva pero sigue existiendo y el WoW, sí eh, básicamente tienen que dejar de estar disponibles allá. Sí, eh, a partir de enero y, de
0: 2023 es cuando va a ocurrir sí. esto. Sí.
1: Y a pesar de eso, Blizzard dijo... Ah, pero eh, la expansión del WoW y la temporada 2 de Overwatch... Igual este año la sacamos, ¿eh? Como diciendo... Igual gasten plata en nuestro juego... Aunque se lo vamos a cortar el chorro en dos meses. Hmm. Literal. Eh, poco cara. Un poco caras rotas. poco, sí. Pero bueno... Eh, nada, es eh, interesante porque en su momento había sido una apuesta no sé si una apuesta pero había sido un énfasis muy grande en lo que era Blizzard, fue parte eh, muy intrínseca del papelón de Don't you, ha Don't you Guys Have Phones, ¿no? de cuando se sí. anunció el Diablo Inmortal, de eso eh, y de la
0: suspensión
1: del jugador de Hearthstone por haber protestado sí.
0: este, por la liberación de Hong Kong
1: Sí, aparentemente también se modificó, yo no, no juego WoW hace muchísimo tiempo, pero aparentemente se modificó bastante el WoW para que sea más potable en China. Uh -huh. También entiendo que hubo wow, menos esqueletos y más zombies <risa> eh, y cosas por el estilo. Eh, y en Overwatch también hay como un montón de cosas que estuve leyendo un par de posts y eso alrededor de estas noticias que decían que a pesar de que tenés gente de muchas culturas no hay referencias religiosas porque es ilegal en China. Claro. O sea, ni, ninguno, a pesar de que hay algunos personajes que vienen de territorios que hoy son muy religiosos, sí. eh, no hay mención alguna de deidades y eso, eh, si sí hay referencias a nivel diseño, ¿no? Esta señata que es medio budista y esas uh -huh. cosas, pero, digamos, no, no hay ninguna particular referencia directa, eh, solo guiños acá y allá a culturas que están muy asociadas hoy con religiones. Eh, así que nada, eso... Eh, interesante, que ver si si Blizzard directamente no va a hacer nada hasta que se concrete o no la compra con Microsoft y después planee qué va a hacer uh -huh. eh, si si hace algo y se alía con otro en el mercado y dice bueno vamos a entrar de esta otra forma o si directamente dicen bueno vamos a aprovechar y vamos a repensar los juegos para un mercado global que no incluye estas restricciones de China eh, y vamos a no sé Llenar todo de religión y de esqueletos por todos lados. Y, y bardear a, a Winnie the Pooh. No sé. Sí. Um, no sé. Pero bueno. Bien. No sé. Y
0: justamente la siguiente noticia, algo que habíamos charlado hace varias, este, hace un par de semanas y veníamos medio como repitiendo, este, porque era algo que se tenía que tener en cuenta a la hora de publicar en China. Aparentemente el diario oficial de China, que es controlado por este, el Partido Comunista, el People's uh -huh. Daily sacó una nota específicamente en su diario, en su, en su diario eh, hablando más que nada de lo que de, la, de las bondades eh, que traen los videojuegos, tanto a la economía como a la cultura este, de cada uno de los países y lo que se puede ver que sucede en otros territorios, este, donde es medio como un vehículo de, de propaganda y de imagen positiva y qué sé yo. Entonces es como que... El diario chino lo está queriendo vender. Eh, de hecho, el, 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 el título puntual está buscando el, el título. El título puntual dice: Explorando la prof eh, profundamente el valor de los juegos electrónicos, de la industria de los juegos electrónicos, es una oportunidad que no nos podemos perder. Eh, mm. Es el, el titular. Entonces, y desde ese, desde ese punto es como que varias de, las, de los accionistas en China lo tomaron como una suerte de. Eh, de cambio positivo, y eso hizo justamente que varias de las empresas chinas empezaran a. Hubieron como 10%. Sí, de una. Empezó a resurgir su, su stock en, en, el, en el costo de cambio uh -huh. de, de, en la bolsa de China. Muchísimas pegaron un salto muy importante, este, cosa que hasta ese momento venían la mayoría venían en, en bajada y algunas venían en picada relativamente violenta. Eh, con lo cual seguramente Esto no creo que eh, Específicamente Prometa nada Pero con el simple hecho de haber tenido Un cambio de discurso Desde el diario oficial de China Y presentarlos no de la forma negativa Y atacarlos constantemente Como se venía haciendo a toda la industria de los videojuegos Con el simple hecho de decir Hay que explorar La posibilidad de Dos tres puntos suspensivos Eso les alcanzó le alcanzó a la industria como para decir okay, bueno, aparentemente hay, está, está viendo un cambio de dirección dentro, de, eh, dentro del régimen. Habrá que ver cuánto les dura, porque este tipo de arranques eh, les dura lo mismo que un puto en una canasta a los chinos, particularmente uh -huh. al Partido Comunista, eh, porque recordemos que con este mismo, con una, eh, con una predisposición similar y con un discurso similar fue con el que originalmente abrieron las fronteras para que eventualmente pudieran debutar las consolas de forma oficial en China. Porque hasta ese momento sí. era todo por izquierda, por supuesto. Pero sí. con un discurso similar fue cuando ab abrieron la posibilidad de que tanto PlayStation como eso, como Nintendo, desembarcaran oficialmente en China. Y si bien eso no se coartó todavía, este tipo de ida y vueltas son bastante regulares en el. <ríe> en, en depende de, no, no sé si depende de quién agarra la marija en, del del diario en China, o si depende de qué, la, de qué, de qué día se levante de la cama este, Xi Jinping,
2: y diga ¡No, los
0: viejos son una mierda! Y al día siguiente dice ¡No, los viejos están buenísimos! Y es como, ¿en qué
1: quedamos? Eh, la verdad es que o sea hay, en ese tipo de, de gobiernos es medio como que casi seguro que los tipos siempre quisieron que esto prolifere, y eh, a veces el soberano decía algo y era como bueno, hay que hacerle caso por un rato y volvemos sí pero bueno eh, nada, la verdad es que eh, obviamente hemos hablado muchas veces de que con las cosas como las tenían dispuestas en China, les estaba sirviendo de mucho eh, invertir afuera uh -huh. en gaming y traer la plata hacia China después eh, o crecer las industrias a través de adquisiciones de estudios de afuera y, y apuntar al mercado global entonces no sé, quizás que lo que hagan sea no necesariamente cambiar el estigma hacia los jugadores adentro del país, sino más bien eh, enaltecer a la industria como una forma de traer plata claro. y hacer ese énfasis en, che, exportemos videojuegos en vez de eh, juguemos videojuegos. Eh, de esa forma podrían digamos mantener ambos discursos. A la vez, y, y meter la plata mientras que entre comillas no pierden tiempo. Que es lo que ellos decían que eran los videojuegos. Básicamente, uh -huh. vamos a ver qué pasa. Eh, pero es interesante cada vez que pasa eso. Porque es un sacudón de tablero para la gente que está viendo si, si invierte, si no invierte, si, si traduce su juego en, a chino y se adapta a todas las sí, cosas. Aguante la, la remote, ruleta. <risas> sí. Así que nada, complicadito. Pero bueno, eh, la última noticia que tenemos para esta sección eh, Google aparentemente, según eh, algunos eh, documentos que se revelaron después de la demanda de Epic a Google que no es la que estuvimos hablando mucho tiempo acá en Money sí. eh, básicamente eh, estos documentos dicen que Google hizo tratos multimillonarios con varios estudios de videojuegos que eh, para incentivarlos a permanecer dentro de su store, particularmente en momentos en los que declararon intenciones de abrir sus propios stores, ¿no? Sí. Eh, no es anormal o raro que un store en una plataforma eh, quiera tener un trato preferencial con gente que mueve mucha guita y los subsidie, básicamente, ¿no? O sea, la forma en la que está descrito esto es yo te doy plata a cambio de que vos publiques tus trailers en YouTube que me generas tráfico a mí y que, eh, y que uses algunas de mis features y te doy, eh, no sé, soporte en mis servidores y eso eh, por esta cantidad de plata para que vos publiques tu juego en mi plataforma, ¿no? Sí. Como un contrato de exclusividad de Epic o algo así, pero eh, lo que es interesante es esta parte anecdótica de, el, hay un trato de Activision que es particularmente grande, que es de 360 millones de dólares. Ajá. Uh -huh. Que se hizo poco después de que Activision le dijera a Google Que tenían intenciones de abrir un store En Mobile, aparentemente sí. Y después hay un trato de 30 millones para Riot eh, Después de Una situación muy similar Eh también me pregunto si ahora Rayo te está mirando estos números y diciendo la concha de tu madre Igual Voy a aclarar... abrir mi propio store con juegos de Azar y Mujer sí, Suelda cabe aclarar que ¿sí? los
0: 360 millones de dólares para
1: Activision fueron a través de tres
0: años de ese, sí. de ese acuerdo y los 30 millones para Radio fueron por un año
1: sí, bueno, igual lo multiplicas por tres y no por supuesto, funciona sí. eh, para ellos, pero digo, me pregunto también si revelar esta información los hará maquinar nuevas situaciones ¿no? y tranquilamente pero, pero bueno fuera de eso eh, digo, no me parece raro que una empresa te quiera incentivar engatusándote eh, sí es curioso que lo hicieran particularmente después de declarar intención de abrir un store porque recordemos que en Android se puede abrir un store eh, solo que no lo vas a poder distribuir por el store de Google pero voy, me bajo tu app de otro lado y me instale un store y, sí. y puedo usar tu store tranquilamente entonces es mucho más abierto que, que Apple como sistema, eh, que, que iOS, digo. Eh, sí. Así que nada, eh, interesante, eh, no sé si habrá repercusiones o no de estos datos estar, estando en el aire.
0: Porque... Y sí, eh, lo que recordemos para la gente que no lo sabe, el juicio de Epic versus Apple fue el año pasado y se había llegado a una resolución pero que esa resolución medio como quedó en pausa porque ambos apelaron toda la resolución completa y ahora están justamente en el circuito ese de apelaciones. Vaya a saber uno cuándo carajo termina mm. ese, ese estadio. Y después de, ahí el de se... Apple
1: también, ¿no? Estaban en... No, no, el, que, el que estoy hablando es del de Apple. Está bien, pero digo, el de Apple... <coughs> ah, recién dijiste el de Google. No, 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 estaba hablando del de
0: Apple. Perdón, me, me, bueno, me confundí, dije cualquiera. Madre, sí. eh, el de Google
1: todavía está
0: en un periodo previo a juicio. Donde todavía okay, okay. están presentando evidencia, bla, 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 y qué sé yo. Y sé que mm. eh, habla. En la nota hablan específicamente de tres regiones donde tienen que. Este. donde el, el litigio está avanzando. Uno es Estados Unidos, el otro es Reino Unido. Y no me acuerdo la tercera. Pero sé que creo que, creo que era un sí. país de Europa. Eh,
1: no me acuerdo ahora.
0: Pero bueno, la cuestión pero es sí. que. Eh, el juicio contra Google está avanzando. a llegar justamente al estadio de juicio. El juicio contra uh -huh. Apple. De Epic contra Apple terminó y ahora están en estadio de eh, apelaciones hay que ver cuánto dura eso y después de eso determinarán depende de cada uno, de cada lado si quedan conformes, que probablemente no y este decidan elevarlo a una cámara superior, que eso no sé si directamente le corresponde a la Corte Suprema o si hay algún, algún este, jurisdicción intermedia eh, que tenga que lidiar con eso y después de ahí irán a otra apelación y así lo estirarán hasta el fin del mundo este, pero uh -huh. la cuestión es que Apple lo quiere estirar la mayor cantidad de tiempo posible, mientras que Epic quiere que se logre lo que quieren ellos hay un cierto indicio, sobre todo en Europa, a través de ciertas este, reglamentaciones e investigaciones que se están haciendo y ya existen un par de leyes en algunos países, uno es Corea y el otro creo que era India, si no me equivoco donde tenían que empezar a brindar la posibilidad de tener pagos de terceros a partir de creo que el 2023, así que seguramente mm. veremos noticias relevantes al respecto de esa zona del mundo, si es que a alguien le interesa reportar al respecto, a ver si Apple está cumpliendo o no con eso.
1: Creo que en Europa habían dicho también que Apple tenía que empezar a bancar eso. O oh, por ahí me estoy confundiendo con lo que dijo el juicio, que es lo que están apelando también. Sí, bueno. no, por eso no, no recuerdo. La eh. cuestión
0: es que va a ser interesante sí. ver este, qué sucede de acá en adelante. Y como dijo Nico, el, el impacto de esta información estando en el ambiente público, como, como cada uno la toma de los, de los referenciados. Porque no solamente hablan de Riot y de Activision, también hay otras 24 empresas listadas en el documento, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, Ubisoft Nintendo. ...y otros, este, otras non-gaming non eh, app providers, o sea, otras eh, uh -huh. otras eh, empresas que no tienen que ver con la industria de los videojuegos directamente. sí Bien, Pero bueno. calendario de esta semana que tenemos solamente listado el martes 22 de noviembre con la salida del Evil West para Windows Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series... No confundir con el Weird West Que es el juego de Rafael Colantonio y sí. la
1: gente La ex gente de Arkane Que se fue Tampoco Arcane. con el, cómo se llamaba el otro Había un, algo West Hard viejo. West eh, Hard West, sí. eh, Después está el Five Nights at Freddy's Security Breach que sale
0: para Xbox One y Xbox Series Horror. El Gangrave Gore que sale para Windows Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series Third Person Shooter y el Ship of Fools, que sale para Windows, Switch, Play 5 y Xbox Series, que es un roguelite y action game. Maxi, el futuro nuevamente, esta vez intercediendo en el calendario de la semana para avisarles que recuerden... Que probablemente haya muchas ofertas, tanto en Steam como probablemente en Go y seguramente en cuanto mercado digital ustedes anden este deambulando por ahí. Porque el fin de semana, jueves y viernes, que ya les digo la fecha en cualquier instante, el jueves 24 y viernes 25 es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y normalmente el viernes 25 es lo que se considera Black Friday, entonces... Muy probablemente haya ofertas por doquier, así que tense atentos, camine señora, camine señor, fíjense en los precios y por ahí pueden enganchar una oferta eh, bonita, linda, eh, bueno, bonito y barato. Eh, nada, eso, me despido desde el futuro y para ustedes el pasado, o sea que este sería el intermedio.
1: Bien. Estaba viendo cuál era el West, porque no me acordaba, y solo había visto un trailer hasta ahora me parece. Sí. Lo hace Flying Wild Hog, que son los que hicieron el Eh, eh by, el... No, ¿cómo era? Harriset. Eso, el, el FPS Cyberpunk. Creo que eran polacos de Ex, ex -CD eh, Project. CD sí. Project. Eh, mm. Lo está publicando Focus, que son los que suelen publicar juegos de Spider. Sí. Eh, y otros juegos similares que son más bien doble A, digamos, Ajá. pero bastante inventivos. en general O sea, como que las cosas que publica Focus son un poco fuera de la norma. Sí, así que totalmente. Siempre me llama la atención y nunca juego ninguno. Pero este se ve bastante lindo. Estoy mirando un tráiler y el gameplay se ve bastante interesante. Tiene una movida medio... Eh... Me daba la impresión de que era mezcla de Van Helsing con Western. Una, una movida medio sí, así. Sí, sí. Digamos que, o sea, pero digo, la cámara y no, no los gráficos porque no tiene el arte de Joe Madureira, pero me hace acordar un poco al, al, al Darksiders en cómo se okay. mueve la cámara y el y dónde está atrás del personaje, okay. cómo se mueve el juego. Pero está, se ve interesante como juego de acción doble A, así, eh, digamos, eh, con espíritu de Play 2, por así decirlo. Eh, pero Bueno, bueno ah.
0: eso fue el Rapid Fire y el calendario. Ahora nos vamos a ir al Hot Coffee donde tenemos una noticia para charlar con ustedes. Y aquí en el Hot Coffee tenemos una noticia para charlar un poco y ver a dónde llegamos, eh, porque me da la impresión de que va a ser más de carácter filosófico en cierto punto. Eh, Epic Games dice que más del 50% de los juegos actualmente en desarrollo para Play 5, Xbox Series y PC están siendo desarrollados en Unreal Engine, en alguna capacidad, ya sea en Unreal Engine 4 como en Unreal Engine 5. Uh -huh. eh, este si bien es un número Un salto bastante pequeño Del 48% que había compartido Tim Sweeney a principio de año Cuando salió el, la primera versión De Unreal Engine 5 En abril eh, Indica claramente un movimiento De, vamos a decirle La industria de los juegos grandes Los AAA Los, los tentpole games como se los conoce Y quizá no tanto Eh... Un movimiento en general, vamos a decir, de la industria hacia las soluciones prefabricadas o prehechas, como son en particular
1: Unreal. Más. También cabe destacar igual que decís que no es un salto tan grande del 48. Pero hoy se hacen más juegos para Play 5 y Xbox Series También, que sí. a principio de año. Por porque supuesto. Porque hay, hay juegos que fueron saliendo este año que apuntaban a Play 4 y Xbox One todavía. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno. Eh, nada, no sé, te interrumpí sí, igual, no, eh, no bueno,
0: mi mi idea de la discusión o mi planteo cuando leí la noticia fue, un poco también se desprende de algo que leí hace un tiempo, creo que fue con el anuncio en particular de C Project, que de hecho también está mencionado dentro de la nota de Diverge que tenemos acá eh, uh -huh. algo que se desprendió de uno de los chabones de, di de Digital Foundry ahora no recuerdo exactamente quién fue que hablaba un poco de que le parecía una lástima que si bien entiende que por ahí desarrollar tu propio motor y tener in-house un propio departamento que se encargue del de desarrollo del motor, el mantenimiento de las herramientas y de, de hacer el crecer el motor y ajustarlo y adaptarlo a los a los requerimientos del día a día y de los, de los nuevos requerimientos que se van a necesitar a futuro le quita un poco ese sabor de único y de ese, ese middleware diseñado específicamente para algo que vos estás construyendo y que digamos medio como que la conexión es bastante más uno a uno entre el concepto del juego y el motor que le provee esa que le provee ese soporte y no tanto por ahí de una solución más prehecha o prefabricada vamos a decirle como puede ser Unreal Engine que es un motor súper versátil pero que a su vez, al ser justamente súper versátil, también es como que le quita ese cierto flavor de único, esa unicidad que podría mm. llegar a darle desde tu propio motor.
1: Sí, le, le saca la especificidad de un claro, motor. Claro, exactamente. Eh, mira yo creo que mm, hablando en términos generales de la industria, mm. ¿sí? me parece que es un neto positivo en que lo que le sale, eh, eh, que medio se la buscaron ellos mismos, ¿no? O sea, eh, digo, en la industria como funciona hoy, es un neto positivo la presencia de Unreal con las licencias que tiene que son muy permisivas, con eh, el, la barrera de entrada muy baja de ser gratis y te cobran después eh, un porcentaje de tus ventas si sí. sos un estudio chico. Claro. Eh, con un poderío de herramientas súper importante y con un store de assets para los que no tienen la capacidad de generar sus propios assets pero también escala muy bien en que un estudio grande puede pagar la licencia para no tener que pagarle después regalías eh, tener representantes que le hacen soporte técnico directamente y ellos que sí tienen la capacidad de hacer sus propios assets pueden enfocarse en la producción de arte y el game design y el level design de otra forma porque ya hay un montón de cosas pre-resueltas, digamos. Claro. Entonces, todo eso lo pones así, son todos netos positivos, uh -huh. uno atrás del otro. Eh, obviamente lo que vos decís es verdad y existe, y lo vemos cuando, eh, no sé, nos vamos enterando que todos los juegos que salen de Japón de golpe son con Unreal, que eso es raro, porque Japón tradicionalmente tenía siempre gente haciendo motores en casi sí. todos los juegos. Y recién hace unos años había empezado a pasar que hacían un motor para tres o cuatro juegos seguidos antes era eh, un juego un motor sí digamos sí. el único que quizás se salía de esa norma era Capcom que venía hace rato con el con el eh, motor MT de framework. Monster Hunter eh, ¿Qué qué el anti framework que es un, un sí. motor que fue evolucionando a lo largo del tiempo claro y ahora está con el Larry Engine sí eh, pero es como que está fuera de la norma y, y estaban un poco adelantados en hacer un motor multipropósito ellos mismos. Sí. Um, pero bueno, digamos, en Occidente mismo pasó mucho de gente que se enfocó mal en cómo armar los motores y le salió el tiro, el tiro por la culata. Eh, les pasó con el Frostbite a los de EA, que aparentemente sea muy sí. difícil de sostener para algunos tipos de juego porque lo habían hecho... El primero que lo había usado era el Dice. Battlefield 3 eh, o el 4. No me acuerdo. Eh, el alguno de los dos. Y, y nada, cuando haces un motor para el Battlefield y el siguiente juego que anunciaron era el Grid, creo que era. ¿no? Es de ellos el Grid, ¿no? Eh, no, era un E4 Speed, pero bueno. Es un E4 Speed, bueno, un juego de mismo. carreras es tipo. Che todo bien, pero no, o sea, no, sí. no vas a poder escalar bueno, de la misma forma. Ese,
0: ese, fue un problema que tuvo EA, porque era un motor que tenía, estaba diseñado para una cosa específica, uh -huh. que lo quisieron volver generalista, pero no tuvieron claro. este, la, eh, no tuvieron, no tenían ni el equipo ni el know how de parte de DICE de decir, bueno, ok, transformamos sí. esta cosa específica en algo más general
1: claro, pero por eso digo, en cuanto tenés ya todo eso medio pre-resuelto con soporte técnico, todo, hablando de empresas grandes, ¿no? Sí, que sí, tienen sí. la plata para tener esa conversación con Epic y a llevarse a otro nivel podés enfocarte de otra forma, o sea, yo no tengo ninguna duda de que Ryuga Kotoku Studios va a hacer un juegazo con el Ishin en Unreal, ¿me entendés? y no, o sea, más allá que el Dragon Engine me parece que se veía increíble, estaba re bueno, no creo que nos perdamos de nada porque empiecen a usar Unreal entonces si tu estudio tiene la madurez para saber explotarlo eh, tanto artísticamente como a nivel desarrollo y aprovechar a reacomodar esos recursos para usarlos en otra cosa me parece que garpa el problema es que te atas a un pipeline de trabajo que establece Epic eh, o sea, tenés que usar Perforce que es un tipo de, de versionado específico que sí. supongo que muchos juegos lo usan igual porque... Los juegos lidian mucho en archivos binarios y usar Git o, H o SBN u otras soluciones no escala muy bien con eso. No. Eh, esto es muy técnico lo que estoy hablando, pero digo, imagino que eso no le cambió mucho la forma de laburar a la gente. Pero en real también es altamente customizable, modiable y, y es código abierto el motor. Eh, entonces lo puedes ver y cambiarle la parte que no te gusta. Que Unity no lo tiene eso. Unity es código cerrado, por ejemplo. Sí. No sé si tiene una licencia que te deje ver el código Eso no lo recuerdo ahora Es extensible Unity uh -huh. Pero no es fácil decir Che esta parte del core de Unity no me gusta la voy a sacar Mientras que en Unreal vos podés Toquetearlo el motor por adentro Y hacer lo que quieras sí eh, Iba a mencionar
0: eh. un par de cosas al respecto Uno uh -huh. ese tema, eh, el hecho de vos tener la posibilidad Y más todavía si vos tenés Un equipo interno de, de engine O tenés un equipo interno de middleware Que tenga la capacidad Y uh -huh. la, pl la plasticidad de poder empezar a laburar rápido en Unreal y, eh, digamos, escalar al nivel de exigencia que vos necesitas tanto herramientas como cosas custom y demás, eso uh -huh. me da me da, digamos un poco de, de vamos a decir, tranquilidad de que no todo va a tener lo que en un momento se denominó como el Unreal Look, que fue algo real, más que nada durante la primera etapa del Unreal Engine 3 y el Unreal Engine 4 eh, sí, hoy en día quizá destacar. no se ve tanto excepto en proyectos más independientes donde quizá tienen medio como la solución ya medio prearmada y no deciden tocarle demasiado porque si no tardan 35 años en sacar un juego. Que se entiende, es lógico.
1: Sí. sí, que igual yo, o sea, sobre eso que decías del look de Unreal, eh, el Unreal Engine 3 había sido hecho para, si no me equivoco, el Unreal Tournament 2004 eh, o 2003, no me acuerdo. Ya te digo. 2003 y 2004 creo que salieron en Unreal... No, esos en real 2. Eh, no, el Gears of War fue el juego de lanzamiento del Unreal Engine 3. Eh, y estaba muy hecho alrededor sí, de, exactamente. de las necesidades del Gears of War, digamos. El, el Gears of War lo empezó Cliff y b en Epic eh, y, y es como que tenía esa filosofía de motor que es válida, pero te encasilla un poco de decir, bueno, vamos a hacer este juego como el Killer app y el motor... Tiene que suplir a este juego y ser extensible. Entonces, antes que eso eran los Unreal Tournament eh, y eran FPS. Sí. El Gear Software fue third person, pero después miraba, si muchos juegos tenían un look muy similar. No sé si había alguna cosa en particular con los esqueletos o qué, pero muchos juegos tenían gente gigante con brazos súper trabados. Sí. Eh, tipo desde y el Batman anchas. Arkham Asylum hasta el XCOM. Todo el espectro, ¿me entendés? Sí. Eh, y todos eran Marcos Phoenixes, básicamente. Eh, sí. Y. Y sin embargo, cuando salió en Real Engine 4. Unreal Engine 4 fue, esto no es un motor para tal juego, porque Epic básicamente dejó de hacer juegos específicamente eh, o sea, quizás sigue sacando algunos, lo que sea, pero es como cuando salió Unreal Engine 4 fue estamos haciendo Unreal Engine 4 para suplir a la industria sí, sí y era otro como, era otra énfasis, el énfasis de Epic de golpe era el Unreal Engine antes era, te saco un juego y te publico el motor, y de golpe pasó a ser, che, el motor es lo que vende y después le pusieron todo el storefront y toda la bola más allá de que ahora el, el énfasis también pasa por el store de juegos no eh, eso les permitió hacer todo el storefront y comprar un montón de empresas que venden assets y cosas uh -huh. y hoy se enfocan en la tecnología y Unreal Engine 5 realmente te resuelve un montón de cosas como todo eso que hablaron del pipeline de arte y eso, que sí. puedes ponerle el arte super HD ahí y lo resuelve y obviamente no va a correr en una computadora vieja pero hoy uno puede empezar un juego A con un estudio chico en Unreal, tenerlo listo en seis años, que te va a costar un huevo y vas a comer ramen un montón de tiempo. Hmm. Bueno, el ramen instantáneo es canónicamente lo que comen la gente allá en Estados Unidos. Yo comer un montón de ramen no me jode. <risa> <risa> Como idea, concepto, claro. es caro acá, pero bueno, el, el ramen instantáneo. Pero bueno, eh, a lo que voy es, eh, te vas a cagar de hambre y lo que sea, pero vas a tener un juego de las pelotas teniendo un presupuesto mediano, ¿me entendés? Sí. Y de nuevo, una empresa grande que ya tiene toda la estructura que decíamos y lo adopta, puede enfocarse en, lo, en otros middleware, digamos, porque el engine es el core más que el middleware, siempre lo fue. Sí. Pero de golpe puedes enfocarte en hacer herramientas para producir los niveles eh, o en adaptar las que ya tenías. Decir, che, yo tenía esta para mi motor y le haces como adaptaciones para que funcionen con Unreal y que sea una forma más fácil de migrar de un motor al otro para la gente que está saliendo de un proyecto entrando a otro. Eh, puedes hacer herramientas de importación de modelos 3D, puedes hacer eh, lo que quieras, puedes hacer customizaciones a la IDE o lo que sea. Entonces, obvio que el monopolio es malo, y hay alternativas en real, gratis, open source, etc. Eh, o, o, o de precios comparables. Hay, hay muchos más motores de los que siempre mencionamos. Sí. Eh, siempre nos olvidamos del CryEngine, pero también está como motor seguridad, digamos. Estaba el de Amazon, que está Lumberjack. basado en CryEngine, que es el Lumberjack también. Esos tres son los más high profile que recuerdo, así, comprables. Después están licenciables los de Eat Software también. Son licenciables. Sí. Los viejos son bastante open source todos, pero siempre que sacan uno nuevo, van haciendo open source los viejos. Eh, hoy puedes hacer uno con el motor de... De... No de Doom de 2016, pero sí con el del Wolfenstein, creo que ya podés. Eh, creo no, que con el de... No
0: recuerdo ahora exactamente. Creo el
1: Wolfenstein era ITech It 6 y el Doom era ITech It 7, creo. Ni idea. No me acuerdo, de ahí estuvo el salto Pero me parece que A menos que hagan dos versiones antes Creo que ya podrías ponerle a hacer un, jueg un juego Con el motor del Wolfenstein eh, eh, Old, Old Blood, no, New Order eh, El Old Blood era la expansión Y nada O sea, puedes hacer un juego de las pelotas con eso eh, Y no sé Pasa o que ese es un motor que Unity, está más
0: específico este, para laburar en FPS. Me, me da la impresión que no es tan versátil como si es el Unreal. Que bueno. Y, si querés uh, hacer un FPS, quizá te conviene ir
1: por el ID Tech por sobre el Unreal. porque Sí, digamos. El ID Tech va más por lo que hablábamos antes. no Tener un juego de cabecera y hacer todo para ese juego. claro De hecho, el ID Tech que habían hecho para el Rage tenía ese problema de que se enfocaba mucho en las Mega Textures Uh -huh. y no performaba bien en ninguna situación que no fuera con eso, básicamente. Y, y eso lo dijo muchas veces Karma, eh, karma que tenías que diseñar el juego alrededor de eso, básicamente. Eh, pero, no sé, creo que puedes hacer juegos no primera persona, pero obviamente te la vas a tener que rebuscar mucho más con ese porque está diseñado para, para eso. Sí, pero, pero hubo un boom de first person shooters cuando salió el motor del Quake 3 en el 2003 a 2009 más o menos todos los juegos eran ese motor sí, eh, eran derivados antes, de ese motor antes de que Unreal Engine 3 salga y empiece a romperla, digamos y, y durante el principio de Unreal Engine 3 y empecé todos los juegos eran, eran el motor de Quake 3, zarpado o sea, yo me acuerdo que todos los juegos que tenía básicamente llegaba, llegaba un momento que si empezabas a aprender cómo hacer mods en un juego, sabías cómo hacer mods en todos porque era Poner los mismos archivos en los mismos lugares, viste. Inclusive claro. en algunos podías arrastrar un modelo de un juego a otro y a veces andaba, no sé, era medio reloj. Eh, bajaba la consola y eran los mismos comandos. Era, estaba bueno ser un jugador en esa época. Porque era todo el mismo motor, digamos. Pero empecé. Pero. Pero nada, yo no veo algo in inherentemente negativo en esto. Más allá del de monopolio como concepto. Que es sí. malo como concepto. Por pero. Ahí, por ahí mi planteo. En la práctica. No lo veo mal.
0: Mi, mi planteo venía más del lado etéreo de este, si vos tenés por ahí, tomaste una decisión estilística desde un punto de vista y como decíamos, el tema de la especificidad de saber que del otro lado tenés este, un motor que está específicamente diseñado desde todo punto de vista para soportar esas necesidades estilísticas y uh -huh. artísticas creo que quizá un poco de eso necesariamente se va a perder. Quizá no del todo, porque como dijimos, esta, esta gente que estaba trabajando en Engines dentro de los estudios no es que automáticamente le pegan un shot en el orto y lo mandan a, a, a otra parte. Probablemente esa gente siga laburando en motores, pero siga laburando en customizar o en intentar customizar este, Unreal Engine 5 y demás. Y considero también, además de todas las cosas positivas que vos decís que son ciertas, también hay otra realidad que en el estado actual que está la industria, hoy en día dentro de los centros de educación que preparan futuros desarrolladores, se utilizan uno de estos estándares que son ya sea uh -huh. Unity o Unreal Engine, o quizás con alguna que otra suerte tengas CryEngine, porque creo que también tiene un, un, un modelo estudiantil o algo así, un sistema medio sí. de, este, de, de educacional y qué sé yo. Entonces... Claramente, el switchar a estos tipos de motores que son hoy en día bastante estándar dentro de la industria ayuda también a los esfuerzos de reclutamiento. De decir, ok, bueno, necesitamos gente, probablemente uh -huh. gente joven, gente recién recibida y qué sé yo, y que ya lo pod las podamos insertar en nuestro pipeline de laburo de forma inmediata o con un ramp up mínimo. Y encima de ese ramp up, que le tenés que hacer? Le tenés que, ha eh, tenés que hacerlo aprender tus propias herramientas custom propietarias de tu propio engine y lidiar con las este, con las ñañas que pueda llegar a tener y qué sé yo sí. se hace un proceso muchísimo más largo y entonces tardas mucho más tiempo en incorporar a gente directamente en tu pipeline
1: y que pueda empezar a laburar de forma efectiva Sí, o sea como decía es lo mejor para la industria a eso me refería con todo esto no es tipo eh, los números tienen más sentido para todos Mm. Ahora, luego, para que no se pierda la unicidad de, de cada estudio que la tenía en primer lugar, porque hay estudios que la verdad que hacen <ríe> sí. siempre el juego que venda, nada más. Te digo los estudios que tenían una visión muy propia y todo, para que no se pierda lo que van a tener que hacer es priorizar bien dónde ponen los recursos, porque algunos Totalmente. van a decir bueno esto ya está resuelto, me pongo a hacer otras cosas y mientras que pueden producir juegos interesantes. Como decíamos, el look and feel va a ser... Esto es un juego en Real Engine. Tal cual. Hoy, los motores también son mucho más modulares que antes. Como decíamos, Por podemos supuesto. reemplazar partes, lo que sea. Pero además los shaders, todo, todo es mucho más programable que antes. Eh, antes vos tenías un sistema de iluminación de DirectX y era como... Tengo ocho luces y tengo estas variables para tocar y listo. Hm. Y ahora la gente hace cosas que son una locura absoluta. Y encima ahora tenés el ray tracing que hay que ver para dónde va, ¿no? Pero a lo que voy es, vos puedes hacer un juego en Unreal Engine y que sea cel shaded, o puedes hacer un juego en Unreal Engine que sea super realista, Por supuesto. o que sea un beat, y que sea como el de jugar al obradín, ¿me entendés? Puedes hacer lo que quieras eh, y eh, obviamente si no le haces vos una pasada de arte eh, va a tomar el look default y vos le tiras modelos y le tiras luces y se renderiza. Y no es para nada inválido eso. A veces por si vos no. haces una buena puesta en escena, eh, el look default eh, queda bien porque lo que hiciste fue armar eh, un escenario con luces como si fuera una película, ¿no? Es como vos dirigiste la situación con herramientas que ya te dieron resueltas y podés lograr un look propio único solo por dirigir bien la situación. Seguro. Eh, sin un aspecto técnico. Entonces por eso digo, en, en lo que es la democratización de las herramientas <ríe> la llegada de estos motores armados eh, a la industria le hizo mucho bien eso sí para todos, no solo para entre comillas la industria, sino para también la gente que quiere sí. eh, hacer cosas pero um, que el 50% de los juegos para Next Gen se hagan en Real Engine no me sorprende eh, no, no, por supuesto que no es un motor muy poderoso bastante gratis y, y teniendo la, la mano de obra sumamente
0: versátil eso se lo reconozco sí,
1: y, eh, y podés hacerlo con lenguajes de programación visuales también eh, si querés que sea un juego de verdad así performante y, y zarpado vas a tener que codear en C++ y bájatela pero si querés hacer un juego de plataformero 3D tipo un Mario Odyssey que corra una play 5 a 60 frames, lo puedes hacer arrastrando cajitas. Y eso es una locura. ¿me <risa> o sea, y se va a ver mejor que cualquier juego en la Switch. Solo tenés que vos, obviamente, saber qué haces poner y todo para venderlo visualmente. Pero digo, por default va a andar mejor y se va a ver mejor. Y seguro? no sabés programar vos por ahí. Solo. O sea, obviamente estás aprendiendo a programar conceptualmente, pero por ahí no estás preocupándote por sintaxis y problemas de memoria y cosas que que es una locura que se pueda hacer eso,
2: es, es ridículo
1: e impresionante eh, o sea, poder decir, che cuando este personaje salta y cae sobre esta plataforma, quiero que suene un sonido es cuando esto intersecta con esto, reproducí este sonido que agarro de este drop down y lo elijo de la carpeta y es como, anda y, sabes el sí. quilombo que es hacer eso en se mamá la y puta madre sumado a eso si querés puedes decir y este sonido
0: ecualízamelo con este ecualizador que tengo salvado sí, allá olvidate. que lo
1: conectás y es como olvídate y le pones el sonido de loop del roblox pero sí <risa>
2: eh, pero bueno nada, nada. no no sí. no
0: pretendía llegar a ninguna parte en particular simplemente era algo que me interesaba charlar con uh -huh. vos porque primero quería saber cuál era tu posición al respecto de esto eh, desde un punto de vista tanto de negocio como
1: desde el punto de vista más artístico, digamos este... que de las grandes cuerpos que hay en el mundo, eh, la parte de motor de Epic es de lo que más banco, lejos. Es como, esto es increíble y, y está al alcance de nuestras manos, sudacas recontra zarpado, <risa> tipo, y, y es. es y me gusta mucho más que Unity personalmente con lo que usé los dos. Que no fue muchísimo, pero, pero fue suficiente para decir, este está bueno, este no me interesa. Eh, y mientras que obviamente sigo recomendando para alguien que recién arranca Godot o, o otras cosas que son mucho más simples. Eh, si te das maña, puedes agarrar en Unreal y hacer algo re loco. Y me parece que eso tiene un valor increíble. Eh, que las industrias grandes lo usen es claramente porque tienen otras ventajas. O sea... Eh, eso es lo que hicieron bien en Unreal tiene ventajas para el más chico y ventajas para el más grande Sí. y por eso dominan la industria porque Unity hoy la un, el único punto de venta que tiene es que tiene una comunidad muy grande entonces si vos querés empezar tenés a quién preguntarle y no veo ningún otro punto de venta tipo las decisiones que toma la empresa están siendo bastante malas uh -huh. las eh, features que están agregando son una poronga eh, el motor no es malo ni mucho menos pero lo comparás y Unreal es más potente Digamos eh, y, y Y si querés Uno con barrera de entrada baja Godot es más barato y más Simple Sí. Eh, y pesa mucho mucho menos O sea te lo bajás y son como 80 megas como mucho Cuando lo descomprimís Y Unity pesaba La última vez que me lo bajé Creo que con un sample que era opcional Pero la última vez que lo bajé pesaba como 18 gigas <risa> Y, okay. y en real pesaba Que te diga 8, 10 O sea ya en real era más Más liviano Y es como, no, no tiene sentido esto que está pasando Sí eh, Pero bueno, nada Bien, Eso.
0: bueno eh, Bien. Deambulamos por diferentes lugares Y llegamos a algún lugar Que si ustedes quieren contactarse con nosotros Y hablar sobre ese tema O cualquier otra cosa que nos quieran consultar uh -huh.
1: Preguntar o comentar eh, ¿a dónde pueden ir, Nico? bien, nos pueden mandar un mail a sprechonews.com pueden escribirnos en instagram.com barra sprechonews por ahora estamos en twitter también <risa> en arroba sprechonews y nos pueden mandar preguntas también a sprechonews.com barra preguntas
0: muy bien, así damos entonces por concluido este Hot Coffee nos vamos a ir a la última sección de este programa que como casi siempre es el Special Move Aquí estamos en el Special Move donde tenemos dos recomendaciones por el lado de Nico y acá yo rompo todo el concepto del espacio-tiempo del Special Move y en vez de darles una recomendación, les pido una recomendación. Quiero que alguien me recomiende un buen highlighter de texto en browsers y que funcione en cualquier sitio web porque ya probé como cuatro diferentes y algunos no andan en ninguno, otros andan en uno, pero en otro no, y son súper irregulares y qué sé yo. Y este principalmente estoy buscando cosas que funcionen en Chromium barra Chrome, eh, para la gente que usa otros este browsers.
1: Pero... pero. highlighter para copiar, para mirar,
2: para. No, no, no. Estás leyendo Hi y querés highlightear Claro,
0: querés resaltar cosas en un artículo web este y querés dejarlas resaltadas. Cosa de, por ejemplo en el Específicamente lo estoy haciendo para el podcast Porque por ahí a veces quiero buscar una línea O una palabra mm. en particular o algo así Dentro de un artículo Y con tenerlo highlightado me sería mucho más fácil Que tener que andar buscando en el texto crudo este Y mm. qué sé yo eh, Por eso digo, ya probé tres o cuatro Diferentes hay al, La mayoría no funcionaban en ninguna parte Hay algunos que funcionaban En un par de sitios y en otros no este, Hay buscando, muchos sitios
1: que tienen Como protecciones contra eso en el código para que no puedas seleccionar el texto en general eh, pero o sea, si tenés el artículo abierto del todo, sé que hay una herramienta de Microsoft que te deja resaltar visualmente como si fuera un highlighter sobre la pantalla directamente, entonces podrías usar eso, pero okay. cuando tenés que scrollear es un tema porque claro. vos querés hacerlo sobre un documento, habría que ver capaz que algo ahí, eh, pero bueno nada, si alguien sabe algo Chiflen oh, muy bien. Eh, yo por mi parte tengo dos cosas para destacar. Una es un hay un thread en Twitter que por ahora sigue vivo. Hmm. que detalla toda la debacle de todo lo que estuvo pasando The en estos Ian. días. Sí. Eh, no sé si está al día con lo que pasó hoy. Que ya es el ultimátum que tiró él. Donde si no están conmigo, los están voy a rajar. Miedo. Y todo el mundo dijo: ¿Sabes qué? Me voy a la chota. Y ahora está como con muchísima menos gente que antes. Y todo el mundo... Ayer todo el mundo estaba... Bueno, gente, yo voy a estar acá. Si me buscan. Tipo, parecía el último día de, del secundario. Viste cuando todos claro, se saludan. Sí. Tipo, o algo así. O cuando cierra una empresa. O cuando alguien renuncia y está tipo haciendo la ronda de saludos. Así. Eh, Súper deprimente. Pero bueno. Eh, este resumen es un tuit de una persona que dijo... Acá está tipo el... el el resumen para pasarle a mis viejos y después dijo, che, esto en realidad no lo hice apto para personas que no saben de qué estoy hablando aclaro por las dudas pero bueno, igual es un resumen con todo y tiene un millón de cosas que pasaron, o sea, dice, día uno pasaron un millón de cosas, que vos estás leyendo así, decís, la puta madre todo esto pasó desde entonces, y de golpe dice día dos, y es como, ah, todo eso pasó el primer día ¿qué? y es como, la cantidad de cosas que hizo Elon en ese tiempo, es tipo, la puta que te parió, no puede ser no puede ser, es increíble y este thread te resume toda la situación te muestra un montón de gente abusando del sistema de verificados te muestra un montón de memes, gente quejándose de cosas, y todas las tweets de Elon en el medio contestándole a la gente terrible eh, impresionante no, no tiene sentido eh, y después de eso quería también destacar un nuevo video de H Bomber Guy. Que es el chabón de... Who's gonna buy all the houses, fucking Aquaman? Mm -hmm. Y otros grandes éxitos. Que, nada, hizo muchas reviews de, de... Dark Souls, de cosas. También hizo muchos eh, videos criticando distintas cosas de la sociedad. Y... Eh, en este caso... Quiso hacer un video cortito sobre el origen del sonido del... Uff! De... De Roblox. Sí. Que fue todo una, un quilombito en su momento. Y terminó eh, el, el video del que iba a ser de como 20 minutos, como muchísimo, siendo un video de dos horas y media, <ríe> bardeando a Tomita Talarico que está buenísimo. Y es increíble y te hace. Te hace realmente odiar a Tomita Larico. Porque yo. En su momento era como bueno, es buen músico, pero de, de golpe se volvió un estafador con todo lo de Intelliv Intellivision Ami Amico. Y. Mmm, y acá tipo te hace ver toda la personalidad del chabón, todas las cosas que dice, todo. Y decís, ah, es alto, garca, mentiroso, patológico y respetuoso, mala gente. Y es impresionante. Impresionante la debacle del chabón también. Eh, y no sé, capaz que todo eso fue porque se estaba yendo el tacho al amico y tenía que rescatarlo, entonces se volvió alto garca, no tengo idea. Pero te muestra cómo era el chabón... Cuando era joven y como es ahora, viste y alto contraste, zarpado. Eh, muy buen análisis, muy interesante. Cada cosa que el chabón dice, el, el otro baila desmiente y te tira un quote del mismo diciendo lo opuesto, grabado en video. O sea, y, y es impresionante como el chabón no para de mentir. Eh, así que nada, eso es en el canal de H Bomber Guy, H Bomber Guy. Eh, si buscan What is the Roblox Oof este es el video perfecto eh, muy bien así damos entonces por concluido
0: este podcast dónde nos puede encontrar la gente para suscribirse y demás
1: bien nuestro feed está en spreadsheetnews.com barra podcast pero eso y muchas otras cosas más las pueden encontrar todas en spreadsheetnews.com donde está nuestro linktree tree eh, incluidos los medios de comunicación eh, otros lugares donde se pueden suscribir a nuestro podcast como Apple Podcasts Google Play Podcasts etcétera etcétera Um, y siempre me olvido poner un link a mi Discord porque no, nos preguntaron por Twitter y le dije el Discord en realidad es mío personal la verdad es que tendría que poner mmm, no sé, freshnews.com barra el Discord de Nico o algo así, ya lo dije alguna vez creo en su momento quise hacerlo con el Café Fandango, ¿te acordás? Sí. <ríe> que, que ellos siempre se olvidaban de hacer un link y dije les voy a poner uno en freshnews.com barra Café Fandango y al final no lo hice, eh, porque ellos dijeron, ah, oh, qué buena idea, y lo hicieron en su propio sitio Así que nada, de nada, gente eh, Pero bueno, whatever eh, Spreadshownews.com Es donde están todos los links a todo Y si quieren suscribirse a nuestro feed Les recomendamos a Barra podcast, copiarlo y pegarlo en su gestor eh, De podcast Favorito eso así está.
0: es. Bien, así entonces damos por concluido este episodio de Esprecheños Podcast. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene, donde habrá otro más de estos. Eh, uh -huh. Y así sucesivamente, hasta algún momento en el tiempo, sí, a señor. definir a futuro. Hasta que nos
1: compre Elon. Claro.
0: Y nos diga, ¿quieren ir a acoso? Si o no. Tienen cinco horas para responder. Y nosotros digan, ¿me chupó huevo?
1: Mira, uno quiere decir que no. Pero si a mí me vienen con 44 mil millones de dólares, me parece que les vende todo. Y sí. Es
0: posible. Después nos Sí. E es otro podcast totalmente diferente. Sí, sí.
1: Heavy Machine Gun.
2: Eh,
1: bien. Rocket Launcher. Rocket Launcher era buen nombre, eh. No sé qué lo
2: tenía